0: <lacht> Spiele den gleichen Song nochmal, los!
1: Was? Ihr wollt denselben Song nochmal? Okay!
0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Launch Podcast, eurer ersten Anlaufstelle für spannende Videospiel-Diskussionen. Heute in einer besonderen Konstellation. Zum einen, wie gewohnt, der gute Christian mit dabei. Hallöchen. Und zum anderen eine Stimme, die der ein oder andere von euch da draußen vielleicht schon kennt. Entweder aus dem ein oder anderen YouTube-Video, sei es nun auf unserem alten Nerdiverse-Kanal oder auf meinem... Äh, aktuellen Jensemann-Kanal oder aber auch, weil diese Stimme für eine gewisse Zeit eigentlich fester Bestandteil des Nerdiverse war, äh, nämlich beim fußball -Kompott. Und Nein, liebe Leute, ich meine jetzt nicht Dennis, sondern ich meine den guten Lars. Grüß dich. Na band. Ja, also wer sich noch erinnert, fußball eine Zeit lang hast, äh, hast du den ja mit Dennis quasi geschmissen. Da habe ich mich ja, äh, ja zurückgezogen. Weil du ja. auch keine
2: Ahnung hast deshalb
0: weil ich auch keine Ahnung <lacht> habe ja und so blöde erfolglose vereine Erfolge äh, wie dem BVB also bist du also so ein, um, so ein
1: Erfolgsfan Jens yeah. hast du es endlich zugegeben oder was du rennst also immer nur den Toren hinterher gut zu wissen jetzt Danke, hat sie erkannt <lacht> dafür war es schon mal gut dass du da bist
2: so da können wir jetzt gehen
1: so das Erfolg ist das Wichtigste an einem yeah.
2: Fußballverein für Jens
1: eben habt das alle gehört ja viel
0: scheinbar auch wenn da einmal kein Erfolg da ist
2: ja aber Jens guckt ja neuerdings auch wieder Fortuna Düsseldorf Spiele Seit die wieder Weil gut sie wieder erfolgreich sind <lacht> nee, nein nicht weil sie erfolgreich
0: sind sondern weil die Spiele tatsächlich mal wieder Spaß machen zuzugucken das war letzte
2: Saison ja nicht und trotzdem Fall. guckt man die Spiele auch wenn sie keinen Spaß machen
0: äh, nein
2: Was weil Fußball, denn für, mich ein Unterhaltungs sagen? Fuß
0: fu Fußball für mich eine Unterhaltung Fußball ist für mich ja. Genauso ein Unterhaltungsmedium wie ein Film. Und wenn mir die Spiele keinen Spaß machen, ja, dann gucke ich sie nicht. Ganz einfach. Ähm, du bist kein Aber nun gut.
1: Ja. Weißt das du, soll weißt heute wie viele WWE-Shows ich mir schon reingezogen <lacht> habe? Acht Stunden lang gefühlt und manchmal sogar tatsächlich, die absolut keinen Spaß gemacht haben? Weißt du, du das? das? hätte ich bei jeder WWE-Show. Ja, du bist aber auch eine Pappnase. Du bist ja ein Erfolgsfan. Das haben wir eben schon geklärt. Du kannst Fantom ja. nicht nachvollziehen. John Cena! Ey, wag dich. Nein.
0: <lacht> Auf den zu ja, ich ich auch, ja, auch. Ja auch, Ich gucke ja, ja, guck ja auch nur erfolgreiche Filme. Stimmt.
1: Stimmt. Ja? Und, alles, und ich, ich finde auch,
0: erfolgreich, erfolgreich, find auch nur erfolgreiche Spiele gut. Also, Gate Even war ganz schön scheiße, zum Beispiel in diesem Jahr.
1: <lacht> ganz schön blödes Spiel. Ja, aber, aber, aber du kaufst dir Spiele, weil sie erfolgreich sind. Siehe die winde die zwei. Das hast nee, ich glaube, sie hat auf, damit du es kurz spielen kannst, damit du es rechtmäßig in deine Top Ten wählen kannst. <lacht> ja. Wo man kann jetzt auch ja schon nicht. fragen müsste, wie integer ist deine Top Ten, wenn du schon vorher weißt, dass du ein Spiel reinwählst, Herr Jensemann.
0: Kann ich, ich, kann, ich kann Divinity nicht reinwählen, vom jetzigen Standpunkt aus gesehen. Genauso wenig, wie ich ein Horizon reinwählen könnte oder Nie Nia Automata. Es geht nicht. Aber. Vielleicht ist das auch gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, was für tolle Spiele in diesem Jahr alle schon erschienen sind und äh, ja scheinbar mö möglicherweise auch noch <lacht> erscheinen. Also nicht, dass sie möglicherweise erscheint, sondern dass möglicherweise sehr tolle Spiele erscheinen, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein. So, ähm, über zwei ja. dieser tollen Spiele, die in diesem Jahr rausgekommen sind, wollen wir heute auch natürlich äh, sprechen. Mhm um mal wieder äh, zum gewohnten Programm dieses Podcasts zu kommen. Aber wir fangen natürlich wie immer an mit News. Ähm, gab nicht viel diese Woche, eher Kleinscheiß. <lacht> ähm, wobei, vom kleinen Scheiß zu sprechen, wenn es um Blizzard geht, Naja, na, man kann es auch untertreiben. Ähm, es gibt tatsächlich äh, einige interessante Gerüchte, die sich gerade so ein bisschen um Blizzard ranken, denn ähm, die suchen neue Leute. Und wie das manchmal so ist bei Entwicklerstudios, wenn die so Stellenausschreibungen veröffentlichen, da stehen manchmal auch Sachen drin, wo man sich denkt, oh, gucke mal, woran die da gerade arbeiten, das, da könnte ja vielleicht was Interessantes auf uns zukommen. Ähm, unter anderem ist äh, quasi durch eine Stellenausschreibung bereits bekannt geworden, dass Blizzard an etwas im Diablo-Universum arbeitet. Ähm, sie suchen da einen, was war's? Um, Production Director, genau, für ein äh, noch nicht angekündigtes Projekt im Diablo-Franchise. Und äh, das mit dem Diablo wird dann nämlich auch ganz klar offen, offen erwähnt, äh, dass es da wirklich heißt hier, ey, äh, wann hat man sonst die Möglichkeit, A, äh, bei, 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 bei Blizzard irgendwie zu arbeiten, an einem der meistverkauften Rollenspiele oder an einer Marke oder an einer der erfolgreichsten Rollenspielmarken zu arbeiten äh, und dann halt auch noch irgendwie als Production-Designer sozusagen die Zukunft des Diablo-Franchise mit mitzubestimmen. Da weiß man natürlich klar, da geht es jetzt nicht um Hearthstone. Und ähm, besonders interessant wird es halt dann auch dadurch, dass in den, ähm, in den Anforderungen äh, oder in den ja, was sollte derjenige mitbringen, was wäre nice to have, steht mit drin, dass man doch im besten Fall erf erf Erfahrungen in der Entwicklung von äh, Massive-Multiplayer-Spielen hat. Und jetzt kann man natürlich eins und eins zusammenzählen und sich fragen, äh, World of Diablo. Kommt, da ein, ja, kommt da im Prinzip ein World of Diablo? Ein Diablo äh, mit mehr MMO-Anleihen. Und äh, ich weiß, dass wir dass wir schon mal auch im Rahmen dieses Podcasts mal über, über sowas diskutiert haben. Und das ja. äh, ist schon länger her so. Und ich weiß auch, dass damals Dennis zum Beispiel meinte, dass das doch totaler Quatsch wäre, wenn jetzt irgendwie das nächste Diablo auf einmal ein, ein Free-to-Play-MMO-Hackenslay
1: wäre. Ja, Free-to-Play ähm, sehe ich auch nicht.
0: Free-to-Play muss das jetzt nicht automatisch See, heißen. Natürlich, ja. klar, logisch. Aber. Ich meine Overwatch, dachte man auch die ganze Zeit, wird ein Free-to-Play-Ding, mhm. war dann nicht so. Ähm, aber jetzt mal, jetzt mal rein so betrachtet Diablo als, als MMO, wie auch immer das ausgeartet ist, ich meine, man muss ja auch immer heutzutage bedenken, der Begriff MMO wird ja auch sehr inflationär verwendet. All das, was heutzutage im Fernsehen, irgendwie in Werbespots als MMO bezeichnet wird, ist gar kein MMO, ne? Stichwort World of Tanks oder so. Ähm, Warum ist World of Tanks kein MMO? Weil ein MMO ein Spiel ist, wo sehr, sehr viele Spieler auf einem Server unterwegs sind. Wenn du aber zigtausend Server hast, dann ist es kein MMO, weil dann wäre Call of Duty ein MMO, dann wäre jedes Battlefield ein MMO, dann wäre FIFA ein MMO.
1: Nein, weil die alle noch einen starken Singleplayer-Modus haben, den World of Tanks nicht hat. Achso, nur weil es online ist, ja,
0: dann äh, wäre Lawbreakers ein MMO.
1: Ja. Naja, also Wo ist das Problem? Das, Wir hatten das die Diskussion ja kein, schon x-mal, Jens. Das, das weiß ist ja kein ich. Problem. Wir hatten schon x-mal die, 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 die Diskussion, das, ob Ich will ja jetzt ob, ob, ich will ja also keine Diskussion. Was, was wirklich jetzt ein MMO ist, ob, ob, es, ob das massively, ob sich das auf die, die, die Masse an Spielern äh, bezieht oder ob sich das darauf bezieht, Tut dass it. das verdammte Drecksspiel einfach die ganze Zeit onli nur online spieler ist mit einem Multiplayer. Aber gut. Ja, dann wäre ja
0: auch jedes Browser-Game ein MMO.
1: Kommt drauf jedes an. Ein
0: fucking Flash-Game, was du nur im Browser spielen kannst. Ist aber das nicht. Kann multiplayer. Internet sein.
1: Aus äh Unbedingt. Ja. Ist nichts. Multiplayer. Ähm. Nun, nee,
0: aber, aber äh, nein, ich, ich wollte jetzt gar keine Diskussion um diesen Begriff aber äh, ich, ausführen, nein. sondern ich, wollte nur, noch, dadurch, ich <lacht> ja. wollte nur noch mal festhalten, dass, wenn es heißt, da könnte ein Diablo-MMO kommen, mhm. das muss ja nicht automatisch heißen heutzutage, dass das dann ein Diablo in einer persistenten, offenen Spielwelt ist. Sondern es kann ja trotzdem immer noch dieses, ähm, dieses instanzierte, mit prozedural generierten Levels sein, nur halt dann doch eben. Wirklich komplett durchgehend online. Ich weiß gar nicht, kann man Diablo 3 überhaupt offline spielen? Nee, ne?
2: Ich habe sowieso keine Ahnung. Ey, gute Frage.
1: Keine Ahnung. Das ist zu lange her. Ähm, aber du kannst es halt hm. natürlich im Singleplayer spielen. So. Du kannst es komplett allein. Das ist das Ding. Ja, das, ähm, das stimmt. Ich mein, okay. Ähm. Also, wir wissen ja auch, dass das, aber dass gerade Blizzard auch eins von diesen Studios ist, die gerne mal Prototypen machen und die auch weiter vorantreiben und irgendwann halt dann doch sagen: Ja, ey, komm, wir kriegen, wir kommen nicht an unser Ziel, wir kommen nicht dahin, wo wir hin Titan, Lass kicken. Ähm, was ich richtig, richtig respektabel finde. So, weil auch Titan oder so, da haben sie ja auch relativ viel Geld reingesteckt und Zeit und dann einfach trotzdem eiskalt zu sagen: Nee, wir kommen nicht dahin, wo wir wollen. Weg. Äh, dementsprechend äh, ne, nicht zu früh freuen. Ähm, aber, also, ich meine, das, das Diablo-Universum ist groß, das ist interessant, das ist eine starke Marke. Ähm, da jetzt was draus zu machen, ist natürlich durchaus interessant. Ich weiß nur nicht, ob irgendwie... Ich bin mir selbst nicht sicher, ob, ob ich jetzt, wenn ich das höre und daran denke und auch überlege, okay, das dauert vielleicht noch zwei, drei Jahre, bis es rauskommt. <lacht> oder oder, oder fünf oder zehn. Ob, ob ich jetzt mit einem klassischen Diablo rechne, was halt einfach nur halt auf Multiplayer ausgelegt ist. Oder ob ich nicht wirklich also so, so tollkühn das jetzt vielleicht noch klingt im Jahr 2017. Ähm, aber ob ich dann nicht vielleicht tatsächlich, ob wir es nicht vielleicht tatsächlich mit einem möglichen Nachfolger zu einem World of Warcraft zu tun haben. Weil wenn wir jetzt wirklich mal zehn Jahre in die Zukunft schauen, also da ist schon einiges noch irgendwie am Horizont, was da rauskommen will. Da kommt, wie gesagt, jetzt also, ne, okay, Star Citizen, ich es gesagt, jetzt keine Sorge mehr, jetzt kommt's nicht mehr. Aber wir haben auch noch ein Red Dead Redemption 2, was einen starken Multiplayer haben wird, wieder ein Online-Weltgedöns bisschen. Äh, wenn es nur annähernd so erfolgreich wird wie GTA Online, so, äh, auch große Konkurrenz, dann... Vielleicht weiteres GTA. So, maybe. Probably, possibly, irgendwie in dem Zeitraum. Zehn Jahre. Mit nochmal einem starken on, uh, Online-Teil. Um, und dann noch, was war noch? Dieses eine Cowboy-Ding, was irgendwie da ja angekündigt ist. Ach oh Gott, wild, wild West Online. Was was ja so zwischen, zwischen Hoax und, und, und Betrügerei und... Uh, oh, das wird bestimmt geil, schwankt. Ähm, also da ist, schon, da ist schon ein bisschen, bisschen äh, Konkurrenz halt da und da ist halt auch echt die Frage irgendwann, wie lange funktioniert so ein World of Warcraft halt noch? Oder so. Also, weil ich, ich weiß nicht, ob man halt wirklich mit so einem Aller Path of Exile oder sowas rechnen sollte, was halt im Prinzip ein Diablo ist, aber halt schon dann eher... Was ich, weil... Hm?
0: Weiß nicht. Ich meine, das, das Ding ist halt, dass... Diablo 3, wie gesagt, du kannst Diablo 3, soweit ich weiß, gar nicht offline spielen. Das ist ein reines, reines Online-Spiel. Ja,
1: okay, aber das hat halt mehr mit dem Battlenet zu tun und dem Kopierschutz eigentlich als ja, mit, mit aber, dem aber Spielfeature. aber
0: Es ist ja im Prinzip, also wenn man, wenn man jetzt danach geht, was heutzutage alles als MMO bezeichnet wird, dann ist Diablo 3 auch schon MMO.
1: Nein. Weil es wird, doch, weil Nein, es wird den nach und nach... Oh, bei den kompletten <lacht> Dings alleine spielen kannst, Singleplayer, da fehlt der multiplayer -Bad. Du kannst auch komplett WoW von Level 1 bis 100... Aber äh nicht ohne andere Spieler in deiner verkackten Spielwelt. Jens. Außer so. du machst einen privaten gehackten Server und dann verstößt du gegen mehrere AGBs
0: und äh, Blizzard so,
1: klingelt morgen. Darum geht's. Weil Multiplayer, also das sind ja drei Buchstaben, das ist ja nicht nur Massively Online, das ist ja Massively Multiplayer Online. Also deswegen ist zum Beispiel Diablo ganz klar kein MMO, egal wie man das erste MMO, das Massively auslegt. Weil es ist zwar immer online, aber es gab schon mehr Spiele, die immer online waren. Hallo Ubisoft. Ähm <lacht> aber äh, du, du, du hast ja nicht den Zwang, Multiplayer zu spielen, während jetzt dann dieses Diablo-MMO wäre ja auch so ein Ding wie auch ein Destiny oder sowas zum Beispiel. Anthem stimmt, kommt ja auch noch, ist ja auch irgendwo in der Kerbe noch mit drin. Ähm, also da kommt schon einiges noch, ähm, was halt wirklich immer Multiplayer ist oder keine Chance wirklich hast zu sagen, okay, jetzt spiele ich Singleplayer. Ah, ja würde ich, würde ich, halt würde ich, würde ich, aber da würde ich stark
0: da würde ich stark differenzieren, weil wenn du Destiny 2 spielst und du sagst, du möchtest jetzt nur die Story erleben und die Kampagne zocken, dann hast du zu keinem Zeitpunkt wirklich das
1: Gefühl, du spielst gerade ein Multiplayer-Spiel. Also ja, okay, dass du nicht das Gefühl hast, ist die eine Sache, aber technisch spielst du ein Multiplayer-Spiel. Du bist nur allein in deiner Instanz. So. A Richtig. Aber, ähm, aber du hast ja trotzdem den großen Server, du kommst immer wieder zu den Questgebern zurück, wo andere Spieler rumstehen. Du, also, ja, du hast gut, ja aber ich sag mal so:
0: bei, 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 bei Diablo hast du trotzdem konstant die ganze Zeit den Chat.
1: Also, du, du merkst ja Wenn's konstant, nach dem Chat du bist nach Divinity 2 ein MMO, weil da hast du auch durchgehend den Chat. Und bei Divinity 2 sind wir uns bei... epsil ja, ja. Du hast immer einen Chat. Natürlich, okay. wann sonst? Sonst hättest du ja nur deinen Koop-Partner im Chat. Da brauchst du keinen Local, Global und sonst was. Der ist immer zu. Richtig, aus gutem Grund, weil der nervt. Aber du hast, du hast den Chat immer... Äh, und dementsprechend ja. Also, ne, so. Okay, aber sag mal so.
0: Wenn's jetzt rein Wenn es jetzt, jetzt, eben, eben wenn es jetzt rein nur darum geht, dass du in deiner Hub-Welt, ja. also sprich, in Diablo wäre es halt äh, ja, die, hier, Städte. So. die Städte. Die äh, Städte, dass da auch mal andere Spieler rumlaufen. Wenn es jetzt rein darum geht, okay, dann kann man Diablo 3 auch selbst mit dieser heutigen allgemeinen Definition von MMO nicht unter diesen naja, Begriff packen. Na, na ja, wenn's, Aber wenn es rein, um rein um das Spielgefühl geht, du bist immer online, die meisten ja. Leute zocken dieses Ding die ganze Zeit irgendwie mit ihren Freunden mhm. im Koop oder äh, spielen dann halt mal. Nee, PvP gibt es gar nicht in Diablo 3, ich weiß gar nicht. Was? Echt ähm, nicht? Ich weiß es nicht. Ähm, Stimmt. Und, und so weiter oder? und so fort. Es fühlt sich halt doch wie ein MMO an, weil es auch immer gefüttert wird. Mit neuen Patches, mit neuen Seasons, die neue Items reinbringen, etc. pp. Also, es ist ja auf jeden Fall ein, ein Game-as-a-Service-Spiel. Inwiefern es diesen Game-as-a-Service-Gedanken gut äh, äh, umsetzt, das ist eine andere Frage. Die Diablo-Fans werden sagen, so in letzter Zeit kam da relativ wenig, bis jetzt halt äh, auf den, auf den Necromancer-DLC. Mhm. Ähm, und da waren die Leute ja auch im Prinzip nicht wirklich zufrieden damit, dass du 15 Euro zahlst und du kriegst halt ja die eine Klasse, ein paar Kleinigkeiten und das war's. Ähm, aber naja, also, okay, pass auf, sagen es mal so, ähm, wir gehen jetzt, gehen jetzt mal wirklich davon aus, Blizzard nimmt diesen MMO-Begriff ernst und sagt, okay, pass auf, das nächste Diablo könnte ein Diablo wirklich in einer persistenten Offenen, zusammenhängenden Spielwelt aller World of Warcraft werden.
3: Mhm.
0: Ähm, jetzt weiß ich nicht, Lars, du hast Diablo jetzt irgendwie bislang, glaube ich, gar keine Erfahrung nee, absolut mit gesammelt. Gar nicht. Ne?
2: Ich habe Diablo noch nie gespielt. Ja. Geschweige Wäre denn? groß hatte ich was gesehen davon?
0: Okay. Wäre das denn etwas, was dich, was dich ansprechen würde? Jetzt auch mal vollkommen ungeachtet dessen, was für ein Geschäftsmodell das Spiel hätte. Einfach nur das Spiel an
1: sich.
2: Ja, so gesehen ja eigentlich auch schon. Also das ist jetzt schon was Interessantes.
1: Ich meine, es ist halt ein MMO von Blizzard. Ja. Also, das ist halt, also das, das ist zumindest mal bei jedem Gamer irgendwo äh, lässt das aufhorchen. so. Ja. Weil ähm, mit WoW hat jeder irgendwann mal seine, seine Berührungspunkte gehabt. Hm. Ähm, und das Ding ist halt auch wir reden hier von einer Stellenanzeige, so, also Stellenausschreibung. Und wenn da drin explizit erwähnt wird, dass derjenige, dass es cool wäre, wenn derjenige MMO-Erfahrung äh, hat, also mit der Entwicklung von, von MMOs, dann wird das auch nicht zu geringer Anteil sein. Ja. So, weil sonst würde da irgendwie stehen, so ähm, irgendwie Action-RPG und weiß ich nicht. Online-Komponenten oder sowas. Vielleicht. Ja, ja. Irgendwie. Oder oder so. Halt explizit dieses MMO-Ding ist halt sehr spezifisch. Einfach. Ähm, aber das ist halt genau der Punkt. So, es kann halt auch wieder so ein Project Titan-Ding werden, ne? Dass sie halt mal was ausprobieren und dann halt merken: so, wir machen doch ein WOW2. Sonst die Welt bietet sich eher an oder so. Das kann ja alles passieren. Ähm, Bei Blizzard ist alles möglich, definitiv. Ja, also ähm, im Endeffekt profitieren wir Spieler ja davon, oder wir Kunden. Äh, insofern, lasse machen. Also ich, Aber, also ich muss ganz ehrlich Fall sagen, ähm,
0: ich hätte, ich hätte Tiere Bock auf ein, auf ein Diablo von Blizzard, ähm, das dass, dass wirklich in so, einer, in so einer persistenten Welt stattfindet. Ähm, wo, du, wo du immer die Interaktion oder zumindest äh, die, 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 dieses Gefühl hast, da sind andere Spieler, ähm, diese Welt ist belebt dadurch, etc. Hm. Denn ähm, ich war jetzt bei, also ich war jetzt auch nie der riesen Diablo-Fan. Ähm, ich habe Teil 3 dann auf der Konsole ein bisschen gespielt und es hat auch Spaß gemacht. Ähm, und äh, ich habe jetzt natürlich in diesem Jahr auch einigen Spaß mit, äh, mit Path of Exile gehabt. Ähm, was ja auch dieses, dieses, dieses ähm, einzelne, separate Gebiete, die prozedural generiert sind, äh, hat. Ähm, aber tatsächlich war mit Diablo 3 dann im Endeffekt doch immer auch ein bisschen zu linear einfach. Ähm, da gab es da gab's wenig Also es, es gibt ja, in Diablo 3 gibt es ja per se nicht so wirklich irgendwelche Sidequests zum Beispiel. Du folgst eigentlich die ganze Zeit stur der Hauptstory. Mhm. Ähm, und äh, dann gibt's irgendwie in den Levels gibt's mal vielleicht so ein kleines Mini-Event, was du machen kannst. Aber das, da hört es dann auch schon auf. Und das war mir immer ein bisschen zu, zu linear. Plus natürlich, dass Diablo 3 halt auch einfach das Skillsystem viel zu simpel ist, etc. pp. Ähm,
1: ja, sie haben bei Diablo 3 halt einfach alles rausgenommen, was irgendwie noch an, an äh, ja, Freiheit da war. Ja, aber wenn, wenn
0: ein, ein, ein Diablo-MMO käme und es wäre mhm und also Ich sag mal so, es, es wäre wirklich im Prinzip ein, ein Action-Rollenspiel, ähm, was so ein bisschen das zurückbringt, was zum Beispiel Sacred geboten hat. Mhm. Also wirklich diese, diese große, frei erkundbare Welt mit, äh, mit, mit zigtausend, äh, äh, ja, einfach eine Fülle an Missionen und, und spielerischer Freiheit. Ähm, und dann aber hoffentlich auch wieder gepaart mit einem etwas komplexeren äh, Charaktersystem. Dann wäre das was, wo ich definitiv total angefixt wäre. Äh, hundertprozentig. Ja, mhm. Das alles kombiniert mit, mit, der, mit dem typischen Blizzard- Hochglanz, ähm, den deren Spieler einfach haben. Ey, auf jeden Fall wäre ich, wär ich mit dabei, ob es jetzt Free-to-Play wäre oder halt was kostet. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das Blizzard auch nochmal ein Spiel machen würde mit einem Abo-Modell. Weil dass ABO-Modelle tot sind mm. allgemein hin, das dürfte auch Blizzard mittlerweile erkannt haben. Klar, <lacht> WoW läuft immer noch, hat immer noch mehrere Millionen Spieler, die monatliche Geld dafür bezahlen. Ja, aber die aber das ist halt auch die absolute Ausnahme,
1: glaube ich. Ne? Also es ist, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber die Spielerzahl von WoW hat schon einige Einbrüche, glaube ich, hinter sich. Ja, klar, also die, die ist. Die klar, also, also, also da ist jetzt. WoW
0: war mal bei ja, 12 ja. Millionen. Davon sind sie weit entfernt. Ja, ja, ja. Äh, sie haben mit jedem Add-on haben sie natürlich wieder so ein kurzzeitiges Hoch, dass viele Spieler zurückkommen. Ähm, aber im Endeffekt, sie geben ja, also Blizzard gibt ja schon seit langem keine Spielerzahlen mehr für WoW raus. Ja, sie werden wissen, ähm, warum. <lacht> sie werden wissen, warum. Auf der anderen Seite, wie gesagt, WoW ist jetzt, ich, also ich würde schätzen, seine 4, 5 Millionen Spieler hat das Ding nach wie vor. Mhm. Und 4, 5 Millionen Leute, die jeden Monat 12 ja, äh, äh, also. Euro zahlen, also ja. das ist natürlich nach wie vor eine ne, ne Gelddruckmaschine. Natürlich. Und ähm, Aber dennoch glaube ich nicht, dass Blizzard mhm. nochmal ein MMO mhm. mit abo rausbringen würde.
2: Aber gut, das sind dann wahrscheinlich auch die so 4, 5 Millionen dauerhaft, da wird keiner großartig dazukommen mehr. Ja. Nee, also keine so neuen, also ne, das wenn, die, 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 die seit Jahren das, spielen. Genau.
0: Genau, wenn das nächste Add-on kommt, dann wird diese Zahl logischerweise wieder steigern. Aber man geht ja aktuell auch davon aus, dass jetzt auf der Blizzcon das nächste Add-on tatsächlich angekündigt wird, weil irgendwas wird Blizzard hoffentlich ankündigen, so, also irgendwas was darüber hinaus, was über, hey, ist eine neue Map oder neuer Held für Overwatch, was darüber hinausgeht. Neues die werden nichts
1: für Hearthstone.
0: Sie werden nichts zu Diablo ankündigen, das haben sie bereits gesagt. Es wird keine Diablo-News geben. Ähm Und ich glaube auch nicht, dass sie ein Also ich wäre sehr überrascht, wenn sie auf einmal ein komplett neues Spiel enthüllen würden. Mhm. Äh, das würde mich sehr, sehr stark überraschen. Äh, klar, so seit Jahren wartet man irgendwie darauf, dass vielleicht doch mal so ein Warcraft 4 angekündigt wird. Aber ja, das ist halt in etwa so wahrscheinlich wie Jetzt hätte ich fast gesagt, Half-Life 3, aber das ist Quatsch. Warcraft 4 ist wesentlich wahrscheinlicher als Half-Life 3. Wollte ich gerade sagen. Also, ähm,
1: das, ist, das ist schon das Ich, also ich glaube schon, dass da mal irgendwann was kommt. Also, ja. Weil die warcraft 3 an sich äh, auch stark genug ist. Ich gebe Stimmt, das werden
0: sie wahrscheinlich ankündigen auf der BlizzCon. Warcraft äh, 3 HD Remastered-Ding. Das wird kommen, Vielleicht. gehe ich fest von aus. Gab es, glaube ich, sogar auch schon mal Gerüchte oder so. Ähm, mhm. Nee, aber ich gehe also geh davon aus, <lacht> ich meine, Legion ist jetzt mittlerweile auch, kam im August letzten Jahres raus. Das heißt, nächstes Jahr wäre eigentlich das nächste WoW-Add-on fällig und dann werden sie es wahrscheinlich jetzt auf der BlizzCon enthüllen. Mhm. Ja. 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 Aber, nun gut, äh, Diablo, MMO, man, man wird sehen, was die, was die Zukunft bringt. Wie gesagt, bei Blizzard kann das immer eine ganze Weile dauern. Und ja, wenn man Pech hat, wird es angekündigt. Und fünf Jahre später heißt es, ach ja, macht keinen Spaß, wir hören auf. Ähm, und machen was anderes draus. Das
1: ist Spieleentwicklung.
0: Ja. also ist halt so. So. Ähm, eine sehr, sehr erfreuliche News, äh, muss man sagen, ähm, hat im Prinzip Good Old Games diese Woche gebracht. Ähm weil ich, also ich habe das zumindest nur von, von deren Seite so, so mitbekommen. Ähm, denn Star Wars Battlefront 2 kann man jetzt wieder online spielen. Und die jüngeren Zuhörer werden sich jetzt denken: so, Hä? Aber das kommt doch erst nächsten Monat raus. Ja, es gab halt schon mal ein Star Wars Battlefront 2. <lacht> ne? Damals von ähm, Pandemic, einem Entwicklerstudio, das nicht mehr unter uns weilt, entwickelt. Ähm, gepublished von ähm, LucasArts, logischerweise. Ne, damals war ja noch LucasArts, großer Publisher von Star Wars Spielen. Und äh, wann kam es raus? 2005 müsste es gewesen sein. Ich meine auch. 2005. Ja. Ähm, Star Wars Battlefront 2, relativ beliebtes Spiel, hat sich wirklich millionenfach verkauft, war jetzt nicht der Mörderhit. Also ne, Star Wars Battlefront war ja im Grunde genommen eine Battlefield-Kopie mit Star Wars. So. Und es war jetzt sowohl der erste als auch der zweite Teil, konnte spielerisch natürlich nie mit einem Battlefield mithalten, hatte aber eben den Star Wars Bonus. So, Das war halt atmosphärisch, war es cool. Du hattest die Planeten, du hattest die Charaktere, die Waffen, die Fahrzeuge. Äh, in Teil 2 hattest du dann auch Raumschlachten. Ähm, also das war alles, alles ziemlich cool. Ähm, 2014 hat dann aber der Spaß so ein bisschen aufgehört, denn ähm, da äh, hat ja Gamespy äh, den Dienst quittiert. Und die Star Wars Battle 2 Server liefen eben über Gamespy. Das heißt, Online-Multiplayer Star Wars Battle 2 war von dem äh, Tag an dann mehr oder weniger gestorben. Die einzige Möglichkeit wäre noch gewesen, hier über so äh, Virtual-Local-Networks wie, was weiß ich hier, äh, hier wie hieß es, X-Fire und so weiter, diese Dienste, die eben ein lokales Netzwerk simulieren können. So konnte man dann mit Freunden eben dann doch Battle 2 Online spielen. Und jetzt geht es generell wieder. Äh, Gok hat im Forum äh, geschrieben gehabt, so, hey, gute Nachricht, äh, Battlefront 2, es sind wieder Server da, man kann wieder online spielen, es ist sogar Crossplay zwischen der GOG und der Steam-Variante möglich. Und ähm, ja, also man kann jetzt Battlefront 2, das alte Ding, wieder ganz normal online zocken. Und äh, finde ich eine ne coole Sache. Äh, ich glaube, bei Gok ist es sogar jetzt in diesem Zug auch gerade noch reduziert auf 3 Euro irgendwas.
1: Und wenn man, kann man zuschlagen. und wenn man sich
0: so wenn man sich so die Wartezeit auf jetzt das neue Battlefront 2 verkürzen will und aber so eine kleine Zeitreise machen möchte, oder wenn man das Spiel halt noch zufällig in seiner Steam-Bibliothek hat <lacht> ähm, und da mal wieder Bock drauf hat, so, ich finde das eine ne ziemlich coole Sache. Ich weiß, dass du, Lars, damals Battlefront 2 relativ viel gespielt hast. Ja, das
2: habe ich, hab ich relativ viel gespielt statt halt Battlefield. Also ich habe Battlefield, damals ja Battlefield 2, im Prinzip gar nicht gespielt gehabt. Ja. Also ich habe eher Battlefield gespielt, weil ich da mehr Spaß dran hatte. Ja. wäre das jetzt ein Grund für dich zu sagen, ach komm, ich habe das Ding noch? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wieso, wie das ist mit dem, ich habe das Ding noch, weil ich habe halt noch die alte DVD-Verpackung, also ach die alte so, DVD ja. davon, da weiß ich halt nicht, ob das funktioniert, nochmal kaufen oder so, würde ich es mir jetzt nicht unbedingt, weil auch wenn es so 3 Euro irgendwas vielleicht kostet, aber ich denke nicht, dass ich dann so viel spielen würde. Wenn es natürlich noch mit der DVD funktioniert, was ich ja dann bezweifle. Äh, gut, aber
0: Da, da wäre überhaupt die Frage, kann man die DVD-Version auf Windows 10 überhaupt noch installieren? Das kommt noch hinzu. <lacht> oder, oder macht dann da der, das, der Kopierschutz vielleicht Strich durch die Rechnung? Das
2: kann natürlich noch ähm, sein. Also ja. ja, ist halt so eine Sache. Also nochmal kaufen würde ich mir glaube ich nicht.
0: Naja. Ja, aber es ist auf jeden Fall, es ist eine ziemlich coole Geschichte. Ich habe geguckt gehabt, auch mal auf äh, Steamcharts.com, da war dann irgendwie an, an dem Tag, wo das passiert war, äh, waren dann über Steam äh, über 2000 Leute, haben das Ding gespielt. Das ist jetzt natürlich nicht wahnsinnig viel, ne? wenn heutzutage ein neues Spiel irgendwie rauskommt und hat am ersten Tag gerade mal 2000 Spieler, oh ähm, dann, äh, dann gilt das automatisch direkt als Flop, aber wir reden halt von einem zwölf Jahre alten Titel. Genau. Und äh, wenn da dann auf einmal so von, von, von jetzt auf gleich wieder 2000 Leute allein über Steam auf den Servern unterwegs sind und dann kommt GOG noch dazu, ähm, dann ist das schon eigentlich echt ganz ganz
1: cool. Es, ähm, es, es gibt auf jeden Fall Hoffnung dafür, dass, dass, dass äh, Spiele nicht äh, komplett tot sind. Äh, nachdem die, die, die eigentlichen großen Publisher irgendwie oder die Server zugemacht werden. Dass es vielleicht das noch irgendwo so einen äh, Night in Shining Armor gibt, der sich irgendwann dann doch die Rechte erkaufen kann. <lacht> ja. Ähm, vielleicht ähm, die Server wieder. Was schenkt. mir gerade
0: dabei einfällt hm? ist, ähm, das habe ich auch letztens erst erfahren, obwohl das Projekt schon länger existiert, und zwar, ähm, es gibt ein, 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 ein kleines Unternehmen, äh, oder, oder, oder ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges Unternehmen ist, aber <lacht> Es gibt eine Seite, die ähm, hat es sich quasi zur Aufgabe gemacht, alte Multiplayer-Spiele, die ähm, äh, wo es keine offiziellen Server mehr gibt, die quasi wieder äh, an den Start zu bringen, dass man sie über deren Seite, über deren Client online zocken kann. Und die Spiele gibt es dort dann eben sogar auch äh, äh, kostenlos zum Download. Und zwar sind es bislang äh, tatsächlich Battlefield 2 und Battlefield 2142 ähm, und, ähm, was auch noch jetzt demnächst dazu kommen soll, ist letztlich sogar Battlefield Heroes.
2: Was ja offiziell irgendwann eingestellt wurde, komplett mm. von Battlefield, Ja, Battlefield Heroes habe ich auch mal irgendwie gelesen, aber das war vor, ah, vor einer Zeit gehört. Aber das ja. war, glaube ich, von was anderem. Das war irgendwie von Fans oder so, oder? Weiß ja, ich ja, nicht. genau. Das sind eigentlich irgendwie Fans oder so. Ich. Ich, ja, ich, ich, sag, glaub, nicht glaub ich, ich weiß gerade nicht, wie es Heroes of the Battlefield oder so soll. Das heißt dann.
1: Ja, irgendwie so ähnlich. Es, ähm, es, gibt ja, es gibt ja auch schon seit langem ähm,
2: Revi Re Revive Heroes.
1: Genau, Revive. Ja.
0: Revive heißt das Ganze. Und äh, da kann man nämlich Genau, also, also Battlefield 2 und 2142 ist da schon länger drüber verfügbar. Wie gesagt, das kann sich jeder kostenlos runterladen und dann auf deren Servern äh, spielen. Äh, und Battlefield Heroes soll eben bald äh, folgen. Ist natürlich interessant, dass EA da scheinbar
1: kein Problem mit hat, ähm, dass es sowas gibt. Das, das ist eh generell interessant, weil es gibt ja auch dieses, ähm, dieses kostenlose äh, äh, Multiplayer Command Conquer. Dieses, was ist das? Stimmt. Glaub, Command Conquer äh, Red Alert oder sowas? Ähm, dass du kostenlos spielen kannst, was halt nur den Multiplayer hat. Ähm. Wo so. auch, glaube ich, so. irgendwie von, von Fans gemacht wurde oder sowas. Ich, ich, ich war, ich war gerade gedanklich bei diesem, bei diesem
0: quasi äh, geistigen äh, Fan-Remake von ähm, äh, hier, wie hieß denn der Shooter?
1: Ach, Renegade. Renegade. Äh, ja, ja. Aber ähm, es, also, soviel also, ich weiß, ist das halt auch so ein Fan-Ding gewesen. Ähm, oder ist ein Fan-Ding, dieses kostenlose Command Conquer-Ding. Und da hat, glaube ich, EA bis jetzt auch nur nichts gegen gemacht. Ist, ist echt interessant eigentlich, wenn man überlegt, dass Blizzard gar nicht schnell genug irgendwie eine Unterlassungsklage äh, rausschmeißen konnte für diesen einen Typen, der einen Classic WoW-Server irgendwie zum Laufen gebracht hat. <lacht> ähm, wie war es? Vier, ja, gut, vier glaub, Jahre Arbeit und nach zwei Stunden Online oder so durfte den schließen, äh, weil Blizzard. Nicht ich glaube der.
0: wollte. Der Unterschied an der Stelle ist natürlich okay. auch immer noch so ein bisschen. Ähm ja, naja, weißt du, WoW läuft halt immer noch und wenn du es spielen willst, musst du dafür bezahlen. Ja, gut. Battlefield 2 kannst du de facto off von offizieller Seite gar nicht mehr online spielen. Ja, weil okay. Das lief auch alles über Gamespy. Ja. Und Bei den er hat sich nie bemüht, das, ja. das zu, äh,
1: zu äh, reanimieren. Ja. Bei den Commander teilen ähm, weiß ich es gar nicht. Die werden zwar noch vertrieben über Origin. So, da habe ich ja auch schon mal über meine Eskapaden äh, berichtet, was für ein Hassel das ist, die zum Laufen zu kriegen teilweise. Ähm trotz offiziellem Installer und so ein Kram von, von EA. <lacht> ähm, aber äh, da weiß ich gar nicht, wie es mit dem Multiplayer ist, ob der da überhaupt noch funktionsfähig ist. Das könnte natürlich... Weil sie ja weil, aber in Teile Teile
0: kannst du zum Beispiel bei Origin
1: gar nicht kaufen. Ja, Die Aber, da aber kaufen. das nicht. Nichtsdestotrotz, also es ist schon überraschend, dass ausgerechnet EA dann äh, <lacht> der Publisher ist, der da nichts gegen sagt. Das böse EA... Das ich Vielleicht doch gar nicht so böse. Doch, aber. <lacht> <lacht> aber, aber anscheinend nicht immer. Also nicht, nicht bei allem.
0: Äh, so. ja. Ihr ist böse, wir hassen euch. Ah, mal FIFA zocken. Ähm. <lacht> exakt. Exakt, exakt.
1: Ja. Aber bevor hey, wir ey, dazu wann kommen, wann kommt das nächste Messeffekt? So, ich weiß doch, wie es ist. Ich bin auch nicht anders.
0: Bevor wir, bevor wir dazu kommen, noch eine kleine kurze News, eine nette Ankündigung, die vor allem dich, Christian, glaube ich, sehr freut. Mich? Hi. Nio! NIO, das ja, äh, Souls-Like genau. von äh, Team Ninja, kommt jetzt im November, genauer gesagt am 7., als Complete Edition für den PC raus. Äh, nur digital auf Steam, also es gibt keine Ladenversion. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch. auch keine große, große Überraschung. Ja. Äh, genau, ist eben das, das, das Spiel mit allen drei DLCs. Sehr cool. In einem Paket. Ich glaube, ein Preis ist noch nicht bekannt. Ähm, 200 Euro. <lacht> 200 Euro, genau. Äh, unterstützt äh, 4K äh, auf dem PC.
1: Braucht keiner.
0: Interessant bei der ganzen Geschichte ist. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir da so ein bisschen Sorgen. Keine Controller-Unterstützung ähm, oder was? Keine Controller. Nein, pass auf. <lacht> ähm, Nio hat auf der, hat auf Nein, der PlayStation ja. 4 äh, quasi zwei äh, unterschiedliche ähm, Grafikmodi. Also es hat zum einen hat es den Action-Modus, da läuft das Spiel in also selbst auf der normalen PS4 in konstanten 60 Frames, mhm. sieht dafür aber nicht so geil aus. Mhm. Und dann gibt es eben den Film-Modus, da läuft das Spiel dann eben mit äh, 30 Frames, beziehungsweise ich glaube, beim Film-Modus kannst du sogar noch wählen, ob in einer abgespeckten Version mit festen 30 Frames oder in einer super High Quality Grafik äh, Option, die dann aber keine konstante Bildrate mehr garantiert. <lacht>
2: um. Als Dia Show und oder was? <lacht> mit mit, keine,
1: mit 25 Frames. Ja, äh, so also ungefähr Sorry. wahrscheinlich. Um,
0: okay. Und diese und diese beiden Modi gibt's auf der, in der PC Version nämlich auch. Und das lässt mich Was? so ein bisschen daran zweifeln, weil normalerweise hätte man jetzt gesagt, okay, so ein Spiel kommt für den PC raus, na ja, dann hat das Ding ein Grafikmenü und dann wähle ich die Details aus und niedrige Details sind dann vielleicht quasi das Äquivalent zum Action-Modus und maximale Details sind das Äquivalent zum Filmmodus. Und wenn ich jetzt höre, es gibt diese zwei wählbaren Modi auf dem PC, dann klingt das für mich ein bisschen nach, du kannst die Grafik nicht weiter einstellen, als all dieser oh beiden Gott. Modi auszuwählen. Oh, und dann befürchte ich Nee, das sind reine ist reine Spekulation meinerseits. Ich be dann befürchte ich aber, dass dieser Filmmodus möglicherweise auf 30 Frames. Oh ja. Gelockt ist.
1: oh Mann, oh Gott, weil, weil sie weil
0: dann wahrscheinlich wieder
1: nicht die, sich die Mühe machen, die Engine vernünftig auf dem PC zu portieren. Ja, oder sie haben halt den, genau denselben Kack gemacht wie damals mit Dark Souls. Da war ja genau das gleich, da war ja das, das Problem. Ich glaube bei Dark Souls 1 war das der PC Port, dass mhm. Waffen und so weiter sich zu schnell abgelöst, abgenutzt haben also doppelt so schnell, ja. weil halt ja. das Spiel in doppelt so vielen Frames gelaufen ist auf dem PC, so ähm, und weil halt die Waffenabnutzung etc. an die Frames gekoppelt war und nicht an, sag ich mal, die, die Prozessortaktung oder halt an die, an die Echtzeit so, ähm, und so Geschichten ähm, und wenn sie natürlich genauso das programmiert haben, jetzt bei Nio und dann halt irgendwie Abklingzeiten und sowas an äh, Frames getaktet sind und dann Schalter umgelegt wird, dass die, also eigentlich im Code die Dauer dann verdoppelt wird, wenn du halt in 60 Frames spielst, ähm, dann macht das natürlich Sinn, dass die zwei Modi noch drin sind. Ähm, und anders könnte ich es mir nicht erklären, ehrlich gesagt, äh, weil, ja, ähm, nun... Also oh Gott, oh Gott, nee. Also man kann
0: echt, man kann echt nur hoffen, dass das jetzt so ein bisschen äh, einfach Spaßmacherei wieder von meiner Seite aus ist, weil grundsätzlich ist es cool, dass Neo für den PC veröffentlicht das wird. Das auf jeden Fall. Alles ist, es ist ein sau ja. geiles Spiel. Das muss man wirklich an dieser Stelle einfach ja. noch mal sagen. Ähm, und warum? Nicht nur die, und ich spreche jetzt hier nicht nur stellvertretend für Chiki. Ich meine, wer damals den Podcast äh, gehört hat, wo wir über Nioh gesprochen haben, äh, ich fand
1: diese, ich finde dieses Spiel auch wirklich, wirklich ja. verdammt gut. Und, und ich, und ich schaue ja in letzter Zeit halt hier regelmäßig so ein Let's Play dazu ähm, und bin halt auch tiefst begeistert von dem Ding und will es unbedingt spielen. Deshalb bin ich ja so happy darüber, dass es jetzt doch eine PC-Version plötzlich um die Ecke kommt. Ähm, und das, das das Ding ist halt, warum ist es so geil? Weil es halt ein, ein, ein Souls-like ist, was genau das macht, was ich die ganze Zeit sage. Eins zu eins. Es hebt sich, es behält die Grundkonzepte eines Souls, hebt sich aber genug ab von der Souls-Reihe, sowohl gameplay-technisch als auch äh, äh, präsentationstechnisch. Zum Beispiel hast du ja auch Hintergrundmusik in den Levels. Ja, an manchen ja. Stellen so ähm, oder relativ oft. Und einfach, es, es, es hat die Grundkonzepte. Das Grundgerüst von einem Souls-like, aber ist sein eigenes Spiel. Es hat eine eigene äh, äh, Persönlichkeit. So. Einen eigenen Charakter. Mhm. Und ähm, und dann hat es natürlich noch gameplay-technisch liegt es irgendwo so, was ich gesehen habe. Vielleicht kannst du das auch bestätigen. So zwischen einem Souls und einem Bloodborne, was ich gesehen habe. Es ist de deutlich actionreicher, äh, deutlich offensiver äh, als, ein, als ein Standard ja, Souls. Es ist. Es aber es, es ist, ist auch nicht ganz so extrem offensiv, würde ich jetzt mal behaupten, weil du halt noch Deckung hast und so, und Abwehren und, und Ausweichen. Äh, bisschen mehr so, als ja. bei, einem, bei, einem, bei einem Bloodborne. Also es liegt irgendwo ja, aber es ist, dazwischen. Naja, so, gut, aber es,
0: aber es ist zum Beispiel es ist noch mal schneller als ein Bloodborne. Okay. Und äh, deswegen so dieses ist es ist zwischen Dark Souls und Bloodborne ist ein bisschen schwierig. Ja, okay. Ähm,
1: gut. Das, also das war auch nur meine Wahrnehmung von außen. So. Ja,
0: aber, aber ja, also Nio ist halt wirklich ein Souls-like, was dieses, dieses, dieses grundlegende Konzept nimmt, aber eben was Eigenes draus macht, seine eigenen Ideen reinbringt, was unfassbar viel Spieltiefe bietet. Ähm, also nicht nur eben was das Kampfsystem betrifft, wo du ja diese drei Haltungen hast mhm. und so weiter und so fort, sondern du hast du hast ein Diablo-Lutz-System. Du wirst mit genau. überschüttet in diesem genau, Spiel. Ja. Ähm, du hast ein wirklich sehr, sehr tiefgründiges Charaktersystem. Ähm, da kommen nach etlichen Stunden kommen dann noch Features hinzu, ähm, die, 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 von denen du die ganze Zeit nicht, nicht wusstest, dass es diese im Prinzip noch gibt und so, hm. die dann nochmal neue Facetten reinbringen. Du ähm, kannst du kannst dann ist das Spiel Kampfstil natürlich auch
1: festlegen. Also du kannst hm, halt, du kannst deinen Kampfstil, deine Kampf, wenn wir es jetzt runterbrechen wollten technisch, du kannst halt dann du kannst deine Attacken auswählen, du kannst selber deine Attacken belegen. Ja für die Kampfstile. Ähm, ja. Also, und du lernst, du hast halt, ich, du hast auch ein bisschen Tutorials, du hast, ähm, du wirst insgesamt ein bisschen mehr an die Hand genommen. So, also du hast eine klassischere Spielprogression irgendwo, du hast eine klassischere Erzählweise sowieso. Ja, gut, du okay. Hast eine also, ja, die Geschichte, wird, hast, die, die Geschichte hast, wird, wird aktiv erzählt. Ja. Du hast ist leider ziemlich du hast ja okay nö. was man von der Geschichte aber hält ist natürlich eine Sache so ähm, naja. aber, aber, aber ja du hast ne? du hast äh, ne, du hast eben nicht diese, diese
0: zusammenhängende Welt wie in dem Dark Souls ja. sondern es sind einzelne voneinander getrennte Areale äh, die aber auch relativ weitläufig und verwinkelt durchaus sind also dieses typische mhm. Souls Like eben ah ich habe geil ich habe eine Abkürzung entdeckt und sowas. das das gibt's auch hier ähm, und äh, ja, und noch dazu, wie gesagt, das Spiel ist halt einfach verdammt umfangreich. Ja. Also da sind irgendwie, äh, ich weiß nicht, 100 Nebenmissionen allein drin. Und dann die Hauptstory ist auch wahrscheinlich locker 30, 40, 50 Stunden äh, lang. Also äh, das ist wirklich ein Spiel, da kann man auch sehr, 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 sehr viel Zeit mit äh, verbringen. Und dann kommen noch die DLCs dazu. Ähm, also grundsätzlich können sich die PC-Spieler, die eben mit diesem Genre was anfangen können, da tierisch drauf freuen. Hm. aber ja, die technische Umsetzung muss halt am Ende des Tages auch stimmen das und da stimmt. ist man bei japanischen Entwicklern ja immer ein bisschen vorsichtig, Nia ne? Automata war so das letzte Beispiel, was zeitgleich ja sogar für den PC veröffentlicht wurde, äh, oder, oder eine Woche später oder so äh, wo man aber einfach gemerkt hat, so die PC-Portierung da haben die sich kaum Mühe gegeben und <lacht> gut, die haben sie auch bis heute nicht gepatcht, offiziell ähm, also äh, ja, wollen wir hoffen, dass Koei Tecmo das ein bisschen besser angeht ähm, es gab ja jetzt schon das eine andere, andere Dynasty Warriors für den PC. Ich habe jetzt nie wirklich aktiv mitbekommen, dass deren, dass diese Portierungen schlecht gewesen sein sollen. Ähm, aber ja, mal, mal abwarten. Wie gesagt, mhm. dass, man, dass man diese beiden Modi da irgendwie wählen kann, das macht mich halt schon ein bisschen, ein bisschen ja. stutzig.
1: Ja, PC-Spieler sind selten irgendwie happy damit, wenn du wenn, du vorgege wenn du nur vorgegebene äh, Hardware-Features oder sowas hast. Ja. Schauen
0: wir mal. Ja. Circa einen Monat äh, dauert es noch. Äh, beziehungsweise, wenn dieser Podcast heute erscheint, am 7.10., dann ist es ja noch exakt ein Monat. Hm. Und äh, ja, dann, dann äh, werden wir es rausfinden. Ich habe mich beim, beim AGM schon für, fürs Testmuster eingetragen, weil mich das natürlich interessiert. Und äh, ja, schauen wir mal. Werden wir dann also in ein paar Wochen mehr darüber erfahren. Mhm. So, jetzt aber kommen wir zu dem, was wir gespielt haben. Und wir sind in dieser Woche äh, oder in den letzten zwei Wochen äh, sehr, 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 sehr sportlich unterwegs gewesen. Zum einen auf dem grünen Rasen, zum anderen auf der Rennstrecke. Ja, vor allem du, Jens, weil du beides gemacht hast. Richtig, genau. Ich habe ich hab beides gemacht und zocke beides immer noch sehr, 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 sehr gerne. Ja, ähm, ja äh, Lars, du, deswegen bist du ja auch hier. Ja. Du hast genauso wie ich äh, FIFA gespielt. Mhm. FIFA 18. Ja. Und, ähm, ja, wir, ich, ich glaube, wir sollten jetzt schon mal gleich vorneweg sagen, wir können nichts zum The Journey-Modus erzählen.
2: Ja. Hab ich. Weil wir
0: beide den nicht <lacht> spielen. Ja.
2: Aber es ist ähm, ja auch okay, was. Ich meine, es ist jetzt nicht der Modus, der mich wirklich interessiert.
0: Ja, Dito. Genau. Ich meine, das ist ja auch das Schöne in FIFA, dass du dieses reichhaltige Portfolio an unterschiedlichen Spielmodi hast. So, und jeder kann so sein Ding äh, finden und mit dem allein etliche Stunden Spaß haben. Bei dir ist es äh, halt Ultimate Team. Mhm. Bei mir ist es der
1: Karrieremodus. Und, äh, also, ja. also ist wenigstens einer von euch beiden Mainstream. Das ist schon mal gut. <lacht> also, ich meine, ich. Also, jetzt war ohne, ohne Witz, so als Außenstehender, wirklich, wenn man als Außenstehender sich FIFA anschaut und das Marketing, das geht ja nur um Foot. Es ist die ganze Zeit, hier, äh, Ultimate Team, Ultimate Team, Ultimate Team. Du hörst nichts anderes. So Der, der, der Journey-Modus okay, weil es gerade eine Mode ist, so, ne? Hier, wegen 2K und sowas. Ähm, aber sonst hörst du nur Ultimate Team, Ultimate Team, Ultimate Team.
2: Ja, aber gut, das also, ist halt das, auf was sich EA mittlerweile spezialisiert hat. Ne? Ja. Und so anfangs so als Test, ja, mal gucken, was dazu wird. Und jetzt gibt es wirklich halt die... Es äh, war,
0: war ja ganz am Anfang, war es ja sogar bloß ein kostenpflichtiger DLC, <lacht> Ultimate Team. Also das, das, das das hat ja irgendwie ein, zwei Jahre gedauert, bis das tatsächlich ein fester Bestand äh, hat.
2: Spiel ja, zu. ich glaube, ich weiß nicht, ob das schon mit FIFA 11 kostenlos war. Mit FIFA 12 war es auf jeden Fall kostenlos dann. Ja. Also, seit FIFA 12 spiele ich ja im Prinzip Ultimate Team.
0: Ja. Ja, reden wir, reden wir doch erstmal über, über die Modi. Was, was hat sich denn bei Ultimate Team getan? Was gibt's da Neues?
2: Ja, zum einen gibt es, also bei Ultimate Team es ja seit letztem Jahr schon den Food Champions Modus, das heißt mehr kompetitiver, das Ganze. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr davon wisst, halt also, Weekend, also die Weekend League, wo man dann halt auf Konsole 40 Spiele, auf PC 25 Spiele hat, äh, die man an einem Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, also in einem gewissen Zeitraum dann absolvieren kann, man muss sie logischerweise nicht abso äh, komplett absolvieren, um dann... Doch, du musst! Ja, okay, manche müssen das, weil die damit ihr Geld verdienen, okay. Sonst ähm, wirst du ausgesperrt, du
0: darfst all Team nicht mehr spielen.
2: Nein, du aber... Du bist
0: disqualifiziert.
2: Nein, aber spielt halt, hat halt diese Anzahl an Spielen und versucht halt, so viele Siege wie möglich man erreichen kann, um verschiedene Ränge zu erreichen, und um damit Belohnungen zu bekommen. So, das war jetzt mit FIFA 17 eingeführt. In FIFA 18 ist jetzt halt neu auch der Foot Champions Modus im Singleplayer. Das heißt also, man kann jetzt gegen Teams, die von irgendwelchen Leuten auf der Welt zusammengestellt wurden und zufällig dann halt reingewählt werden. Das heißt, man muss nicht sagen, so mein Team ist jetzt da für den Singleplayer Foot Champions Modus jetzt äh, Spielbar, sondern es sind einfach irgendwelche zufälligen Teams, die einfach von EA dann gewählt werden und dann kannst du gegen diese Teams auf den klassischen Schwierigkeitsmodi im Sankt Player dagegen spielen, um ebenfalls dann gewisse Ränge zu erreichen. Das heißt, man sammelt also mit den Spielen gesammelt man Punkte, das sind ich weiß nicht, wie die auf diese Zahlen gekommen sind, das sind halt irgendwelche Zahlen, die dann halt im Tausenderbereich sind, und dann 10.000 und so weiter. Ne? Äh, sind um dann halt da auch verschiedene Ränge zu erreichen, um verschiedene Belohnungen dafür zu bekommen. Das ist halt der Haupt, die Hauptneuerung jetzt bei Ultimate Team. Ähm, ebenfalls neu bei Ultimate Team ist, glaube ich, der jetzt der äh, Food Champions Channel. Das heißt, ich habe mir den noch nicht genau angeguckt, aber da kann man, soweit ich weiß, sich Spiele von anderen Leuten, die Food Champions spielen, in den meisten Fällen dann natürlich irgendwelche E-Sportler oder halt Streamer, sich diese Spiele nochmal angucken, um halt zu gucken, wie spielen die eigentlich. Ja. Das sind so die Hauptneuerungen.
0: Okay. Ähm, also, dir macht Ultimate Team immer noch saumäßig viel Spaß?
2: Ja, also ich, so. bin, ich bin ja hier mit der spielvielfalt kompetitiv. Das heißt, online natürlich Jetzt, da kommen wir noch zu, äh, Karrieremus spiele ich wieder ein bisschen mehr, aber FIFA ist für mich hauptsächlich halt, man spielt gegen andere Leute, gegen andere Menschen. So, das mm. ist halt für mich dieses Kompetitive, da bin ich halt eher für zu haben oder das alte Team halt schon das Beste, weil du hast halt, du kannst ja halt die Teams selber zusammenbauen. Du hast jetzt nicht festgelegt, dass eine Team jetzt Bayern oder Dortmund oder wen auch immer, wo du halt die bestimmt, die Spieler, die du da hast, sondern du kannst, jeden Spieler, sobald die, so, äh, so sofern die Münzen halt da sind, äh, kannst du dir jeden Spieler halt holen und daraus verschiedene Teams bauen. Das heißt, man kann verschiedene Ligen zusammenbauen. Du musst jetzt nicht einen Verein oder eine Liga, sondern du kannst halt Spieler aus der englischen Liga und aus der italienischen und der französischen, sag ich jetzt mal, kannst du in einem Team zusammen haben. Das heißt, du kannst halt wirklich die besten Spieler so weit zusammenpacken. Entweder packt man alle rein, was natürlich dann sich auf den auf die Chemie halt auswirkt. Das heißt, die Spieler haben schlechtere Werte, weil die halt, wenn die halt keine Spieler, da, also keine Links bekommen, das heißt Spieler, also ähm, halt Links zu anderen Spielern aus ihrem Verein oder aus der Liga, sind die halt natürlich von den Werten her schlechter. Aber so kann man halt zum Beispiel jetzt immer noch einen Neymar mit einem Messi in einem Team haben. So. Das ist halt ja. für mich das, was mich an Ultimate Team reizt.
1: Ja.
0: Ähm, wir haben ja auch mal ein bisschen zusammen online gespielt, allerdings nicht Ultimate Team, sondern ähm, das äh, klassische äh, Koop, äh, die klassische Koop-Season, wo man eben dann zu zweit ein Team steuert und äh, gegen andere Zweierteams antritt. Mhm. Ähm, da hat sich, glaube ich, nichts dran verändert. Nee. Also ich wüsste nicht, dass da irgendwas neu ist. Nee, also an dem Modus ähm, selber
2: ist nichts neu.
0: Ja. Äh, generell äh, ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt irgendwelche, weil es, es, es FIFA hat einfach, das ist ja die große Stärke, äh, gerade im Vergleich zu einem zu einem ähm, dass FIFA eben auch wirklich so sau viele unterschiedliche Modi anbietet. Ja, also du hast Ultimate Team, wie gesagt, du kannst dir die Spiel kaufen und einfach die ganze Zeit nur Ultimate Team zocken und ähm, du hast dein 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 dein, dein Dein Geld, was du für das Spiel bezahlt hast, hast du dann auf jeden Fall ja, in, in, in Spielzeit raus. Ähm, du hast die, die Co-Op-Season, du kannst aber auch hier halt äh, Pro-Clubs spielen, das gibt es natürlich auch immer noch, wo, wo jeder, wo dann wirklich elf gegen elf Spieler antreten. Ähm, du äh, kannst natürlich normal, einfach ganz normal, alleine online spielen und äh, hier äh, eben die, die Rangliste da weiter raufklettern. Ähm, du hast The Journey. Wie gesagt, können wir jetzt an der Stelle nicht nichts zu sagen. Ähm, und dann hast du halt auch immer noch den Karrieremodus, wo du auch da nochmal die Wahl hast zwischen, äh, ich äh, bin Manager und steuere ein ganzes Team oder ich steuere einen einzelnen Spieler. Ähm, wobei, ich weiß nicht, ob das so viele Leute machen. Hm, nee, ich denke nicht. Äh, der Modus, glaube ich, einfach nicht gut umgesetzt ist und äh, man dann doch, da dann doch eher äh, The Journey einfach spielen sollte. Ähm, aber reden wir mal über den, über den Karrieremodus. Ähm, zum einen über, über die Neuerung, denn da hat sich ja ein bisschen was tatsächlich getan. Mhm. Ähm, es gibt jetzt, ähm, ja, ähm, nenne ich interaktive Transferverhandlungen, weil die gab es vorher auch schon, aber...
2: Ähm, Visualisierte. Transferverhandlungen. Visualis
0: genau, visualisierte Transferverhandlungen. Du hast jetzt eine, eine, eine 3D-Zwischensequenz, ähm, wo du dich zum Beispiel, wenn du einen Spieler kaufen möchtest, dann triffst du dich erstmal mit dem Manager des äh, jeweils anderen Vereins und äh, diskutierst mit ihm sozusagen die Ablösesumme aus. Und äh, wenn das erfolgreich war, dann triffst du dich mit dem Spieler und dessen Berater und dann wird äh, der Vertrag, die Vertragsdetails werden dann ausdiskutiert. Das Ganze eben in äh, animierten Sequenzen, die nicht vertont sind. Also es gibt keine Sprachausgabe dort, sondern nur Untertitel. Ähm, ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich, <lacht> ich habe es bislang noch nicht geschafft, zur Winterpause zu kommen in einem Spielstand. Ähm, und ich spiele FIFA, so wie ich den Football Manager auch immer spiele. Das heißt, in der ersten Sommer, äh, im ersten Sommer gibt es keine Transferperiode. Hm. Weil ja sonst die Spieler einfach wie wild wieder wechseln würden. Äh, was einfach keinen Sinn ergibt, weil die Transfers wurden ja alle schon in der echten Welt getätigt. Und äh, deswegen habe ich das bislang selber persönlich noch nicht erlebt im Spiel, sondern ich habe diese Sequenzen nur in Videos gesehen. Und ähm, die Meinung ist ja durchaus, das ist ganz cool, aber irgendwann geht es halt einem auch so ein bisschen auf den Sack, wenn man das mehrere Male gemacht hat und dann delegiert man es doch lieber seinem Assistenten und lässt es eben automatisch machen. Ähm, wie yeah. ist so, du, du, du hast wahrscheinlich auch jetzt noch nicht selbst
2: davon was gesehen im Spiel, nee, aber. selber habe ich auch noch. Aber nicht. Wie, wie findest du das, diese Neuerung? Ja, wie schon wahrscheinlich Leute irgendwie sagen, also ich finde es schon relativ cool, dass sowas ist. Äh dass man halt diese Verhandlungen hat, wo man halt den Trainer bzw. den Manager selber halt sieht und dann verschiedene Argumente aufbringt. Das heißt, also soweit ich das gesehen habe, hast du ja dann irgendwie, diskutiert man ja über den Spieler und so, über die Ablösung und dann verschiedene Sachen halt, irgendwie zur Auswahl, verschiedene Sachen zur Auswahl, die man halt irgendwie sagen kann. Was mhm. ich an sich ja schon ganz cool finde, weil früher hast du ja einfach, wenn du einen Spieler willst, hast du den gescoutet und dann hast du da hier äh, direkt irgendwie Ablösesumme und fertig. Ja. Ja. Also so finde ich das schon ganz cool. Ob Ich kann jetzt natürlich, weil ich selber halt noch nicht gesehen habe, nicht jetzt sagen, ob es dann irgendwann total auf die Nerven geht. So, Du willst einen Spieler kaufen und musst, müsstest jetzt schon wieder die, die, die Verhandlung da angucken. Weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, muss man ja nicht. Man kann ja auch einfach
0: sagen, Assistent, ja. mach du das, das sind meine Vorgaben, so und so viel Geld würde ich für den Spieler maximal bezahlen. Ähm, Kümmere du dich drum. Ähm, und dann lässt man das einfach äh, automatisieren. Ähm, ja, wie gesagt, aber dennoch, also ich finde, es ist cool, dass sie, dass sie sowas. Dass ja. sie, es zeigt halt einfach, sie haben den Karrieremodus nicht vergessen. Mhm. Und sie wollen auch den weiterentwickeln. Ähm, und was jetzt zum Beispiel auch dazu kommt, was ich fast sogar noch ein bisschen wichtiger finde, ist jetzt beispielsweise auch, dass es jetzt so äh, bei Transfers eben Elemente gibt, wie ähm, eine feste Ablösesumme festzulegen im Vertrag. Weil ich meine, in der heutigen Zeit im Fußball ist das un ungemein wichtig. Ja? Vor allem, äh, der Neymar-Transfer wäre niemals zustande gekommen und wäre wahrscheinlich auch niemals auf 222 Millionen Euro äh, hochgeschossen, äh, wenn der Neymar nicht eine Ausstiegsklausel von 222 Millionen Euro gehabt hätte.
2: Vor allem ist das ja auch, was das angeht, realistisch, weil in Spanien muss jeder Spieler eine Ausstiegsklausel haben. Ja. das ist da halt so festgelegt jeder Spieler muss eine Ausstiegsklausel haben ob die natürlich wo klar nimmt man jetzt Neymar das mit dem Geld okay ob es jetzt realistisch ist aber es sei jetzt mal dahingestellt ne ja. aber jeder Spieler muss dann eine haben weil es gibt natürlich Spieler da wird man sagen da wird man die da wird kein Verein so viel für den be bezahlen also für manche Spieler aber das ist halt bei denen einfach Pflicht
3: richtig.
0: Ja, äh, deswegen, oder auch zum Beispiel, ich, ich glaube, es ist auch jetzt erst tatsächlich in FIFA 18 das erste Mal möglich, dass ähm, wenn man den Spieler ausleiht, dass man äh, nicht das komplette Gehalt bezahlen muss, sondern dass die Vereine sich das halt auch untereinander aufteilen. Dass man sagt, okay, pass auf, ähm, wir leihen den Spieler aus, äh, aber wir wollen nur 70 Prozent des Gehalts bezahlen. Oder nur 30. Oder wie auch immer. Auch das gab es, glaube ich, in, in, in FIFA vorher nicht. Nee, nicht das Und, und das sind für mich halt so die, die eigentlich fast die interessanteren äh, Neuerungen tatsächlich. Ähm, ja, weil sie einfach das ganze Transfergeschehen nochmal realistischer machen und dem bisschen mehr Tiefgang auch verleihen. Ähm, ansonsten, äh, ich weiß nicht, es gibt doch es gibt viele kleine Neuerungen im Karrieremodus. Du hast jetzt, dass du zum Beispiel im Hauptmenü äh, so kurze äh, Video Clips für die Nachrichten hast, ja, dass wenn irgendwie ein neuer Spieler verpflichtet wurde, dann hast du diese typische Szene, wie er mit zusammen mit dem neuen, Man mit seinem neuen Trainer vor der Videowand steht und sein Trikot in die Kamera hält und so weiter und so fort. Das ist so ein kleiner Gag im Prinzip. Ähm, also gibt es keine aufwendigen Zwischensequenzen oder so, die dann, die dann da laufen, sondern es ist halt wirklich nur so ein kleiner fünfsekündiger Clip im Prinzip, äh, der dann da im Menü im kleinen Fenster läuft aber es ist auf jeden Fall irgendwie nice to have und ähm, ich meine, ham, äh, haben sie nicht auch irgendwie bei, bei den Jugendmannschaften ein bisschen was
2: das weiß ich nicht.
0: aktualisiert? Dass du jetzt irgendwie, dass die jetzt richtig auch in der Liga spielen oder so? Äh, verdammt, hätte ich vielleicht mal besser recherchieren müssen, weil ich meine, da wäre auch irgendwie was, was gewesen und ich habe jetzt selbst bislang ähm, noch nicht so wirklich Jugendspieler äh, verpflichtet. Ähm, ja, und äh, gab es sonst noch irgendwelche
2: Neuerungen? Oh, so, jetzt fällt mir jetzt nichts ein an Neuerungen, was jetzt Spielmodi oder so in den Spielmodi angeht.
0: Nee, nicht so wirklich, aber worüber wir mal reden können, um, um eben zum, zum Gameplay zu kommen, ist, ähm, du sagst selbst jetzt, du spielst jetzt wieder mehr Karrieremodus äh, oder willst mehr Karrieremodus spielen als in FIFA 17. Ja. Und das liegt ja normal auch am, am, am Gameplay. Ähm, wir hatten ja schon, als wir, als wir, als ich als ich hier mit Ben oder als ich mit Ben über die Demo äh, gesprochen habe, da hatten wir ja schon im Prinzip sind wir schon so auf, auf, auf einige Sachen eingegangen, dass das Spiel eben, dass es jetzt langsamer ist, dass ähm, das flankenspiel wieder viel, viel zu einem viel viel mächtigeren Werkzeug geworden ist, ohne aber wiederum übermächtig zu sein. Ähm, dass, äh, dass die ganzen Spieler sich einfach noch mal ein bisschen geschmeidiger bewegen, dass, es diese, dass die unterschiedlichen Spielertypen auch mehr herausgestellt werden sollen, dass eben äh, kräftige Spieler dann dementsprechend auch ihre Kraft wirklich einsetzen auf dem Platz und so weiter und so fort. Ähm, aber was ist denn jetzt für dich der Beweggrund zu sagen, okay, tatsächlich in FIFA 18 habe ich wieder mehr Lust, den Karrierenmodus zu spielen?
2: Ja, das Hauptproblempunkt war ja die letzten... Ja, zwei FIFA-Teile einfach. Die KI war für mich einfach viel zu stark, beziehungsweise viel zu robotermäßig gespielt. Das heißt, im Prinzip jede Mannschaft, egal wen ich genommen habe, das hatte ich ja schon im letzten FIFA-Teil auch in der Demo gemerkt. Ne? Also bei FIFA 17 in der Demo, ich konnte mit Bayern, ich weiß nicht, ob Bayern letztes Jahr schon in der Demo war. Ist ja auch egal. Jedenfalls nehmen wir einfach mit Bayern gegen Gamba Osaka. Und Gamba Osaka hat so gespielt wie Barcelona. Das heißt, die haben sich die Pässe hin und her gespielt, die haben Tiki-Taka gespielt, die haben Ballbesitz gehabt. Wo ich mir denke, das ist doch nicht realistisch, dass Gamba Osaka so spielt gegen Bayern München. So, das war halt der Hauptpro das Hauptproblem, dass jede Mannschaft im Prinzip gleich gespielt hat und vor allem dieses Ballbesitz und Tiki-Taka-lastige. Das ist jetzt halt eben nicht mehr so. Das heißt, ich kann viel leichter, das ist jetzt auch so eine Frage von, wie gut das verteidigen ist, aber ich kann auf jeden Fall leichter den Ball wieder bekommen. Die Mannschaften, je nachdem gegen wen man spielt, kommen öfters nach vorne und zu Torchancen und der Ballbesitz ist halt eher realistischer, das heißt ausgeglichener oder ich habe mal mehr oder gut, das kommt darauf immer noch an, wie man halt selber spielt, aber es fühlt sich nicht mehr so an, so nach dem Motto, man kommt einfach nicht an den Ball. Und das ist halt der Hauptgrund, mhm. warum ich jetzt wieder gegen die KI spiele, weil es halt jetzt Spaß macht und ich, nie, und ich mir jetzt nicht dauerhaft denke, mein Gott, ich kann diesen Ball einfach nicht erobern, weil es einfach völlig unmöglich war, vorher.
3: Ja,
0: ja ähm, ich habe auch, so, hab auch das Gefühl, dass die Spiele einfach dynamischer sind. Ja. Ähm, also ich hatte, ich hatte so Situationen, äh, wo ich dann mal irgendwie mit äh, und gegen Hertha gespielt habe, und ähm, da war dann die erste Halbzeit, war irgendwie sehr behäbig. Und dann in der zweiten Halbzeit habe ich dann relativ schnell irgendwie das 1-0 geschossen, kurz darauf das 2-0. Und dann fühlte es sich wirklich so an, so, okay, Hertha ist jetzt gerade total verunsichert. Ähm, ging richtig Panik. Und dann habe ich das Spiel am Ende irgendwie, ich glaube, 5-1 oder 6-1 oder so gewonnen. Ähm, also ich konnte da wirklich, ich konnte da so super leicht durch deren Abwehr durchlaufen. Die schienen komplett konsterniert zu sein. Ja. Ähm, und. Ähm, das war, das war echt schon irgendwie ganz, ganz, ganz geil. Und umgekehrt gab es auch schon genug Spiele, wo ich dachte, wo ich die überlegene Mannschaft war, mehr Ballbesitz hatte, mehr Chancen, mehr arbeitet habe, den Ball aber nicht reingekriegt habe. Und der Gegner hat mich dann irgendwie zweimal ausgekontet und am Ende 2-0 gewonnen.
2: Mhm. Ja, das ist, und, das ist halt auch so eine Sache jetzt mit dem äh, dynamischer. Also bislang habe ich das, also ich habe ja im kerl mit Fortuna Düsseldorf jetzt angefangen, habe jetzt das, ja, ich äh, ja bin jetzt falsch. Halt das erste Ligaspiel gemacht gehabt, in der Vorbereitung halt locker die Spiele gewonnen gehabt, auch mal 6-2 oder so, das erste Ligaspiel 5-1 gewonnen, wo ich mir denke, und ich spiele halt auf Legende, wo ich mir denke, das kommt irgendwie ein bisschen... Was also übrigens
0: der höchste Schwierigkeitsgrad ist für diejenigen, die nicht so FIFA-bewandert sind.
2: Ja, ähm, wo ich mir denke, das kommt irgendwie teilweise ein bisschen einfach vor, gerade, ich weiß nicht, ob das jetzt im ersten Ligaspiel war, zumindest in dem Nee, Quatsch. Ich ein, ein Testspiel habe ich noch verloren. Ich habe in der Gruppenphase bei, den, bei dem Testspielturnier weitergekommen und habe dann direkt das nächste Spiel verloren gehabt. Ja, das fand ich dann gut. Aber in dem, letzten, in dem vorletzten Testspiel was ich 6-2. Nee,
0: ich habe verloren!
2: Nee, aber dann wirkt das wenigstens nicht mal, weil ich habe vorher in den Spielen halt, ich habe 6-2 gewonnen und ich habe das Gefühl gehabt, jeder Schuss geht einfach rein und die Abwehr hält überhaupt nichts ja. auf. Und wo ich mir gedacht habe, ich spiele auf Legende, die können auch mal anders spielen. Aber ich habe dann auch wieder gemerkt, Wobei ich weiß, ich weiß ob das irgendwie dann jetzt bei mit Team dann kann man ja, wie gesagt, wo ich ja schon gesagt habe, die Squad Battles, das heißt im Singleplayer-Spielen, die kommen mir da irgendwie stärker vor. Und ich habe hm. teilweise oft Profi-Probleme gegen die KI, wo ich mich frage, okay. woran liegt das jetzt? Aber das wird sich zeigen, also ich müsste mehr Karriere-Modus spielen und zu sagen zu können, irgendwie, ob das wirklich an Ultimate Team, an dem Modus liegt, weil es gibt dann doch irgendwie, auch wenn es ein Spiel ist, auch wenn es FIFA 18 halt ein Spiel ist, irgendwie habe ich teilweise das Gefühl, Ultimate Team ist dann doch wieder ein komplett eigenes Spiel.
0: <lacht> das ist anders gebalanced. Ja, das ist ja. halt irgendwie,
2: da weiß ich nicht, ob das halt die Auswirkungen sind, weil naja, wenn ich jetzt jedes Spiel im Karrieremodus so hoch gewinne oder so, jeder Schuss reingeht, dann muss ich ja schon irgendwie hinterfragen. Kann das ja. sein?
0: Also ich, äh, ich muss dazu ich spiele nicht auf Legende, sondern auf, auf Weltklasse. Ich, ich, äh, ich habe zwar FIFA 17 habe ich auf Legende gespielt, aber tatsächlich jetzt bei 18 traue ich mich das noch nicht. Ähm, weil ich dafür dann doch auch immer noch tendenziell zu viele Gegentore kriege. Und das ist auch wirklich nicht jedes Spiel so locker flockig immer eben gewinne. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, also ich habe, ich hab extrem viel Spaß gerade am Karrieremodus. Ähm, ich spiele jetzt auch gerade eben mit, mit, mit Fortuna und habe jetzt schon so fünf, sechs Ligaspiele hinter mir. Äh, also bin jetzt quasi so so langsam so kann man sagen, ich bin mitten in der Saison. Ähm, und ich bin jetzt gerade zwar auch auf Platz 1, aber äh, habe zum Beispiel jetzt das letzte Spiel. Ich habe vor zwei Mal Podcast habe ich noch ein Spiel gemacht gehabt gegen Greuther Fürth. Das ging 0: 0 aus. Ähm, und ich habe also ich hatte gute Chancen, habe die nicht genutzt, die Gegner hatten gute Chancen, sehr, sehr gute Chancen haben sie nicht genutzt. Ähm, und ich muss wirklich sagen, manche Spiele, also ich habe ich habe das Gefühl, wie gesagt, da ist mehr Dynamik drin. Ähm, und vor allem aber auch, dass die Gegner einfach viel, viel besser, also du, du sagst, die spielen nicht mehr alle gleich, das Gefühl habe ich auch. Mhm. Ähm, aber sie spielen trotzdem auch irgendwie einfach besser, weil bei in den letzten fifa teilen hatte ich immer das Problem, dass mir die KI in der Defensive zu stark war, ähm, aber in der Offensive zu schwach. Also sprich, ich habe es nicht nie selten geschafft, durch deren Abwehr hindurchzukommen, aber die kamen nie so wirklich nach vorne. Ja, Deswegen musste genau. ich jahrelang bei Fifa immer diese 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 KI-Schieberegler in den Optionen anpassen, ja, dass die halt irgendwie, dass deren Flügelspieler weiter in die Offensive gehen, dass deren Schüsse äh, etwas genauer sind und so weiter und so fort. Da musste ich immer rumspielen. Das Gefühl habe ich jetzt, das habe ich bei FIFA 17, habe ich das nicht gemacht tatsächlich. Ähm, und 17 hat mir dann eine Zeit lang auch wirklich Spaß gemacht. Irgendwann war dann auf einmal der Moment, wo ich selber gar nichts mehr hinbekommen habe und dann habe ich es frustriert äh, quasi weggelegt in Anführungsstrichen, War ja nur digital. Ähm, und jetzt bei FIFA 18 habe ich aber echt ein ganz gutes Gefühl. Weil die KI wirklich Ich, ich kriege Torchancen, aber die KI kriegt auch Torchancen. Und zwar manchmal sogar mehr als ich. Und ähm, das macht gerade wirklich, wirklich extrem viel Spaß. Ich habe schon tolle Spiele erlebt. Allerdings hatte ich jetzt teilweise, zumindest vor dem ersten Update, das Gefühl, ähm, dass wirklich Tanken zu viele Tore fallen. Ja, das Und war dass die Spieler das Problem. auch immer dass die Spiele auch immer sehr, sehr eng sind. Also ich habe A nie oder selten ein Spiel gehabt, wo ich zu Null gespielt habe, sondern ich habe immer Gegentore kassiert. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe angefangen mit einer Halbzeitlänge von 10 Minuten, bin jetzt auf 8 Minuten runter. Und jetzt gerade habe ich auch das Gefühl, wie gesagt, ich habe jetzt gegen Fürth gespielt und es war 0-0. Ich hatte Vorher hatte ich mal mit Liverpool gegen Tottenham 1-0-0. Ansonsten sind immer Tore gefallen und sehr, sehr häufig war es dann am Ende 3-2. Ähm <lacht> und klar, so es, es gibt durchaus heutzutage im Fußball öfter mal Spiele, wo mehr als zwei, drei Tore fallen. Aber so häufig?
2: Ja, das, das war ja auch das Problem, das hat man auch online gemerkt, dass einfach viel zu viele Tore fallen, dass irgendwie... Also im Schnitt irgendwie, zumindest bei den Spielen, die ich gespielt hatte, online jetzt, irgendwie sechs, sieben Tore Standard waren. Mhm. Weil einfach die Abwehr ja, also man kann, konnte zu leicht durch die Abwehr gehen. Die Torhüter waren einfach, das war ja in einem Patchnot, die Torter waren einfach, haben sie jetzt die Reflexe zumindest verbessert. Das heißt, es klang ja so, dass die Torte einfach viel zu langsam reagiert haben und Schüsse einfach viel zu genau immer aufs Tor gingen und dann halt auch ja. reingingen. Also, von dem, was ich jetzt mit dem Patch gemerkt habe, es fallen auf jeden Fall weniger Tore. Das, zumindest, ich kann jetzt nur von online sagen, weil ich größtenteils halt nur logischerweise online spiele. Aber ja. selbst da fallen weniger Tore. Ich meine, wenn ich, ich hatte letztens bei Ultimate Team Online mal das erste 0 zu 0. Das passiert so selten mal. Hm. Oder ich hatte vorhin eine Partie, wo, ich glaube, 21 zu 15 to äh, Schüsse waren. Und das Spiel ging, ich glaube, 2-1 oder so aus. Also es gibt immer noch viele Chancen vielleicht, aber es fallen einfach nicht mehr so viele Tore und das finde ich schon gut, weil klar, irgendwo ist es auch realistisch, im echten Fußball fallen, wenn man sich im Laufe der Jahre so die Entwicklung anguckt, fallen mehr Tore, aber auch nicht jedes Spiel so sechs Tore pro, das ist immer noch kein Standard, dass sechs ja. Tore pro Spiel fallen.
0: Richtig, ja. Ähm, Nee, genau. Aber ich habe auch das Gefühl, dass jetzt tatsächlich nach dem Update, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich jetzt seitdem gemacht habe, ähm, aber so drei, vier Stück auf jeden Fall, dass da doch weniger Tore fallen. Gut, ich hatte gestern Abend hatte ich dann auch mal, äh, oder oder war es gestern, vorgestern, ähm, hatte ich auch mal ein, ein 4 zu 2 mit, mit, mit Fortuna, wo ich dann tatsächlich auch, äh, aber das war so ein 4, 4 zu 2, wo ich mir dachte, ey, das war ein verdammt geiles Spiel. Ähm, das hast du ja im Prinzip sogar live miterlebt, weil wir zusammen in, in Discord rumgehoogt haben. Mhm. Und ähm, wo ich halt irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, ich lag auf jeden Fall stellenweise zurück im Spiel und dann habe ich irgendwann, habe ich dann, hab dann glaube ich,
2: ausgeglichen. Gehabt ja, ich glaube, du lagst zwei oder so.
0: Und dann habe ich so, im Prinzip, kurz vor Schluss, habe ich dann nochmal zwei Tore geschossen gehabt. Ähm, und das war halt mega befriedigend und, und, und hat super viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, also es macht gerade total Bock. Ich spiele super gern mit, mit, mit Fortuna. Ähm, ich habe auch Bock jetzt nochmal irgendwie einen Spielstand in der ersten Bundesliga zu machen. Ich hatte da einen mit Dortmund angefangen, bin aber jemand, ähm, der eigentlich ganz gern immer Teams übernimmt. Das gilt für FIFA wie für einen Football-Manager, ähm, die noch nicht international spielen. Also wo man so ein bisschen was aufbauen kann oder, oder man nimmt dann so einen Verein tatsächlich wie den HSV und versucht den wieder zurück äh, an die, in die Erfolgsspur zu führen. Ähm, sowas mache ich halt irgendwie ganz gern. Und auch wenn ich jetzt Dortmund-Fan bin, Dortmund spielt halt in der Champions League, hat den zweitstärksten Kader in der Bundesliga ähm, und hat auch in FIFA wirklich einen sehr, sehr starken Kader, auch was die Breite äh, betrifft, wo man dann wirklich da steht und denkt so, ja fuck, lass ich jetzt den Pulisic spielen oder den Schürrle oder den Reus oder den Maximilian Hoffmann, so was mache ich denn jetzt ähm, und äh, deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt nochmal mit irgendeinem anderen Team äh, einen Erstbundesliga Spielstand anfangen aber ähm, ja macht total Bock, äh, die Präsentation ist natürlich auch nochmal ein Stück besser geworden im Vergleich zum Vorjahr mhm. also äh, die Grafik ist nochmal ein Ticken, Ticken besser äh, vor allem ist es bei den Animationen spürbar. Weil FIFA 17 war ja das erste FIFA mit der Frostbite Engine. Und da hat man noch gemerkt, die einzelnen Animationen selbst sahen gut aus, aber die Übergänge sahen nicht gut aus. Das war sehr abgehackt. Da hat man immer ganz klar gesehen, jetzt ist die Sprint-Animation, das ist jetzt die lauf das ist jetzt
2: die ich gehe einfach nur Animation. Ja, genau. So das so das war auch, glaube ich, bevor FIFA rauskam, hatte ich das irgendwo gelesen oder gehört. Ich weiß nicht mehr, das heißt der Antrittwert der Spieler relevant wird. Weil vorher war es ja irgendwie so, wenn man zum Sprint ansetzt, so innerhalb von kurzem Zeit, zack, zack, sind die auf ihrem maximalen äh, Speedwert. Jetzt ist es halt so, ja. die werden halt im Laufe der Zeit schneller. Das heißt, die brauchen erstmal ein Stück. Und wer natürlich einen höheren Antrittwert hat, der ist natürlich schneller auf seiner Endgeschwindigkeit. Richtig. Das ist halt, finde ich schon gut. Das heißt, ich merke zum Beispiel bei Spielern, die im Prinzip eigentlich was das Ganze natürlich vorteilhaft macht, gerade online, war ja, hat man ja früher bei mit ihm gesagt, hier Pace ist immer wichtig, ne? Mhm. Es ist nicht, es ist immer noch nicht so unwichtig. Okay, klar, natürlich, mit einem schnellen Spieler kommst du natürlich, je nachdem, was für eine Taktik, was für ein Spielstil du, wenn du auf Konter spielst, natürlich nimmst du auch schnelle Spieler. Ist ja logisch. Ja. Okay, aber ich merke ja zum Beispiel bei einem Navigator nicht, dass der nur 66 Sprint Speed hat. Weil einfach hohen, der hat einfach einen hohen Antrittswert und da merke ich, der ist schnell auf diesem Maximal Speed, aber damit kommt der trotzdem halt schnell weg. Das heißt, es ist nicht mehr so relevant, dass der halt keine 90-Pace hat. Ja. Ja.
0: ja Und wie gesagt, es sieht einfach alles wieder viel, viel flüssiger, viel, viel feiner aus. Ähm, aber auch dann, wie gesagt, die 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 Zuschauer. Sind, sind, sind besser. Ja, genau, es gibt äh, ja individuellere gibt es Fans. Vielfalt. Es gibt individuellere Fans ähm, jetzt. Ja, es gibt, es gibt äh, viele sch schöne oder auch nicht so schöne äh, Jubel, ähm, Torjubel. Ähm, es gibt
2: ähm, ja, Man kann ja jetzt ja, was mit was den ich, Fans wenn die, auch... Wenn die will. Spieler
0: sich am Anfang, wenn die sich die Hände geben
2: oder so, dann reden die miteinander, sagen sich, ja, gut luck, viel Glück, bla, bla, bla und Ja, so genau, weiter. das sieht irgendwie realistisch aus, als vorher irgendwie wo man einfach irgendwie gemerkt hat, so, da greifen jetzt zwei Algorithmen aufeinander, die irgendwie, dass sich ungefähr jetzt die Hände da berühren, jetzt sieht man irgendwie schon besser, dass die sich wirklich die Hände reichen, dass sie halt ja. unterschiedliche Bewegungen, nicht so statische Bewegungen Hand geht nach vorne, reicht die andere Hand so. Naja,
0: und sie und sie sprechen wie gesagt dabei auch miteinander. Ja, genau. Ähm, lauter solche Geschichten, äh, dann hast du natürlich jetzt, du hast äh, äh, logisch dass die aktuellen, ähm, Overlays für die Premier League, die hattest du auch schon letztes Jahr, wobei sie da erst per Update nachgereicht wurden. Ähm, jetzt hast du es aber auch wirklich so, dass dann, ähm, wie im Fernsehen, äh, wenn dann die Aufstellungen eingeblendet werden, dann äh, siehst du 3D-Modelle von den Spielern, die sie dann eben so auf die Kamera quasi einen Schritt machen, die äh, Arme hinterm Rücken verschränken. Äh, bei der Bundesliga hast, haben wir jetzt seit dem ersten Update auch dann endlich äh, das äh, neue Layout, die neuen Overlays ähm, die waren auch nicht von Anfang an direkt im Spiel drin, sehen auch super aus. Äh, und es sorgt halt für eine, für eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne TV-Atmosphäre. Ja. Äh, und das macht halt, äh, also es macht halt gerade für mich auch noch mal einiges her, weil ich jemand bin bei FIFA. Ich genieße das auch immer so ein bisschen, dass es halt aussieht wie eine, wie eine TV-Präsentation. Und deswegen breche ich auch Zwischensequenzen und sowas nicht ab.
2: Ja, im, also, im Karrieremodus. Guck, ja, nicht. da gucke ich. Sehen wir auch an. Also zumindest jetzt bei den Testspielen nicht okay, da habe ich Ab- und Abgebrochen, aber da ja, sind ja auch gut. nur die Testspiele, aber bei den, beim ersten Ligaspiel habe ich mir auch alles komplett angeguckt.
0: Ja, und äh, das also es macht halt einfach wirklich, wirklich verdammt viel Spaß. Und dann natürlich, wie gesagt, äh, die die äh, eine der cleversten Gameplay-Neuerungen überhaupt, die Schnellwechselfunktion. Äh, das hatten wir auch schon in Bezug auf die Demo besprochen gehabt. Äh, das ist halt wirklich, wirklich ein super Feature, ähm, dass du da, äh, wie gesagt, immer vorgeschlagen bekommst, hey, willst du jetzt nicht gerade den Spieler auswechseln? Dann hältst du kurz, äh, RT gedrückt, äh, guckst an, wer wird mir gerade vorgeschlagen, alles klar, drück A und dann wird der Wechsel äh, vollführt und, äh, mhm. und äh, du musst nicht ins Menü gehen. Ähm, super praktisch.
2: Was auch sehr, sehr
0: gut, um den Spielfluss eben ja, ja, genau. äh, hochzuhalten.
2: Und in der Hinsicht auch wieder was im äh, was für den online Mode. Das heißt, man ja. drückt nicht Pause. Was sie auch verändert haben vor Online, man kann nicht einfach, sobald man den Ball hat, auf Pause drücken, sondern man fordert jetzt, man kann jederzeit eine Pause anfordern und sobald es eine Unterbrechung gibt, wird die Pause erst vollzogen. Das heißt, es gab ja irgendwie Situationen, wo, enge Situationen im Strafraum und dann drückt der eine ganz schnell Pause, damit der andere einfach, teilweise gab es Situation, wo man einfach jetzt nicht wusste, so habe hab ich jetzt da schon den Ball kann ich jetzt aus nee. der Position schießen und dann geht's geht es auf einmal plötzlich weiter und du realisierst das erstmal nicht. Da haben die sich ja. natürlich in der Hinsicht noch verbessert, dass man jetzt mit einem Countdown angekündigt wird, wann es genau weitergeht. Mhm. Das sind halt schon Neuerungen, wo ich mir denke, okay, das macht das schon mal besser. Dass man nicht einfach jederzeit jetzt Pause drücken kann, sondern erst wenn der Ball im Aus ist, das macht es einfach viel besser. Vor ja. Online-Hits halt.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich muss, also ich bin total begeistert von, von FIFA 18. Ähm, ich habe gerade wirklich so ein bisschen das Gefühl, das ist halt echt mal wieder so ein, so ein, so ein richtig gutes, rundes FIFA, ähm, wo du einfach, du hast, du hast ein wirklich, wirklich gutes Gameplay. Mag mhm. sein, dass PES da in Sachen, in Feinheiten und so immer noch besser ist.
2: Ja, ich aber PES hat
0: halt auch, PES hat nicht die Lizenzen, PES hat nicht die Spielmodi, PES hat nicht, die, nicht die, die Atmosphäre, die Inszenierung. Ähm, grafisch mag es ungefähr auf einem und demselben Niveau sein, aber wie gesagt, in allen anderen Punkten. FIFA bietet einfach das, das, das rundere Gesamtpaket an. Ja. Und ist deshalb meiner Ansicht nach, ohne jetzt PES gespielt zu haben, äh, wirklich. Aber das macht FIFA für mich auch auch rein objektiv zum besseren Spiel. Das ist ein ähnliches Ding wie, um fast schon die Überleitung zu machen, Forza und Project Cast 2. Mag sein, dass Project Cast 2 die bessere Simulation ist, weil es dann halt auch wirklich eine Simulation sein will und nicht so eine äh, Sim-Arcade. Aber ich glaube nicht, dass es das bessere Spiel ist, weil, naja, dafür abseits der, der Rennstrecke bei Project Cast 2 nicht so viel geboten wird. Und ähnlich ist es halt bei FIFA und PES. Ja. Ja. Also ich denke mal, wir, wir beide werden da noch sehr, sehr viel Zeit mit, äh, mit verbringen. Du mit Ultimate Team, ich oh. mit dem
2: Also wenn ich bedenke, wenn das Spiel ist jetzt man hat, wir haben ja jetzt 10 Stunden Trial-Version gehabt. Genau. Und das Spiel ist jetzt seit... Ich glaub, einer Woche, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, einer Woche draußen. Und in dieser Zeit habe ich, ja, 45 Stunden schon gespielt. Das ist jetzt, hm, Ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, ja. aber, na ja, gut.
0: Gut, du hattest natürlich ein langes Wochenende.
2: Aber, ja, okay, äh, gut. Aber ja. Ja.
0: Kann, 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 sich schon mal, kann sich schon mal sehen lassen.
2: Wobei ich direkt natürlich auch schon relativ früh dann Gameplay-Schwächen aufgezeigt bekomme, weil ich teilweise, vor allem in der Abwehr, weil ich habe gemerkt, das Verteidigen ist einfach schwieriger.
0: Ja, das ist definitiv schwierig
2: geworden. Und das ja. gibt auch zu Problemen, teilweise habe ich auch das Gefühl, dass die Spieler einfach überhaupt nicht klug zustellen. Es ist egal, wenn du da hast in der Innenverteidigung oder so, die laufen irgendwie, die haben teilweise in der Verteidigung komische Laufwege und laufen einfach nicht zu, sondern machen irgendwie die Räume eher noch auf. Das ist so die einzige Schwäche, die mir bisher aufgefallen ist. Aber, aber,
0: ähm, was mir aufgefallen ist, äh, Innenverteidiger laufen nicht mehr so weit nach außen von selbst. Ja, okay. Die bleiben sehr zentral. Weil das hat mich auch in den letzten beiden Teilen extrem gestört. Dass du immer, du, 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 du bist in der Defensive, ja, der Gegner kommt über den Flügel, du drückst die Spielerwechsel-Taste und hast auf einmal den Innenverteidiger, der dann da wirklich auf dem Flügel irgendwie agiert und wo du denkst, ich brauche dich aber in der Mitte! Was ist, wenn der jetzt flankt? Ich, du bist
2: groß, bleib in der Mitte. Äh, ähm. Das ist zum Beispiel auch was mit Spielerwechseln. Es gibt ja zwei Methoden, Spieler zu wechseln, entweder mit LB bzw. L1 oder mit dem rechten Stick. Ja. Teilweise brauche ich relativ lange, bis ich den richtigen Spieler ausgewählt habe, weil der mit dem normalen Spielerwechseltaste mir irgendjemand anders gibt und da will ich halt mit dem rechten Stick den Typen auswählen, den, den Spieler auswählen. Die ich gerade will, weil man damit halt genauer irgendjemanden auswählen kann. Und da wird jemand ganz am, an, an, am anderen Ende des Feldes. Also, ich brauche, um einen Schiffspieler zu wechseln, brauche ich drei vier, drei, vier Anläufe, bis ich den richtigen Spieler habe.
3: Hm.
0: Ist mir jetzt so extrem nicht aufgefallen. Also, ich habe halt das Gefühl, das ist halt so wie immer in FIFA. So, bei jedem zweiten Versuch kriegst du erstmal den Spieler, den du nicht kontrollieren willst. Ja, genau. Aber ähm.
2: da, das das ist halt dann, dann denke ich mir, wenn ich den Spieler mit der normalen Spielerwechseltaste nicht bekomme, nehme ich halt den rechten Stick, das macht es in manchen Situationen einfacher, um den richtigen direkt halt auszuwenden, ja. wenn du in die Richtung mit dem Stick drückst, kriegst du den Spieler. Ist nur teilweise mhm. doof, dass der dann einfach manche Spieler überspringt und den, der am anderen Ende des Feldes der schon gar nicht auf dem Bildschirm ist, ausgewählt wird. Wo <lacht> ich ja. find, was will ich denn jetzt mit dem Spieler, den kann ich überhaupt nicht brauchen.
0: Ja. Naja, aber ich würde sagen, äh, belassen wir es, dabei mit dem virtuellen Rasen und Schach. Äh, FIFA 18, super Spiel. Ähm, wer, ich mein, gut, wer Fan der Serie ist, hat das Ding eh schon. Ja. Ist er, denn, er ist zehn Jahre alt und wartet darauf, dass seine Eltern es ihm noch schenken? Dann hoffen äh, wir, hoffen, dass das nicht vielleicht doch nicht erst zu Weihnachten der Fall ist. Äh, also, wie gesagt, es macht echt tierisch viel Spaß. Ähm, gut, kommen wir kommen wir deshalb äh, zum zum äh, ja zum anderen großen Sportspiel, Motorsportspiel, äh, Forza, Forza 7. Es ist draußen, es ist da, nicht nur auf Xbox One, sondern auch dank Play Anywhere für den PC. Und das war der Grund, warum Christian endlich
1: auch mal wieder ein Forza spielen konnte. Ja, was, ich bin wach, ich bin wach. <lacht> 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 äh, ja, nein, Spaß. Ähm, ja, nee, genau. Forza, Ach, ich bin wieder zu Hause, es ist so schön. Es ist so schön. <lacht> ähm, ach Mann, ich hab's vermisst. Ich habe halt wirklich die letzten Der letzte Teil war halt Teil 4. So der letzte auf der Xbox 360. Mhm. Das heißt, ähm, für mich sind halt Horizon diese, nicht mitgezählt, äh, ne? Stimmt, Horizon habe ich auch noch gespielt. Äh, aber ich meine jetzt das klassische Forza Motorsport. Ja. Ähm, und für mich sind halt wahrscheinlich jetzt auch Sachen neu irgendwo oder fühlen sich neu an, die für dich oder halt Leute, die die Serie weiter äh, begleitet haben, kalter Kaffee sind. Aber äh, nichtsdestotrotz, das Fahrgefühl ist immer noch so geil wie früher. Also ich merke immer noch, ohne dass ich mir die Telemetrie angucken muss, welches Rad gerade rutscht, ähm, wo ich immer noch nicht verstehe, wie sie das hinkriegen. Es ist wirklich so ein Ding, das hat weder ein Project Cars noch irgendwie ein Gran äh, Turismo bis jetzt so für mich hingekriegt. Das ist wirklich beeindruckend, dass sie das halt auf den Controller kriegen. So. Ähm, und das liegt nicht an den zusätzlichen zwei Vibrationsmotoren in den Triggern. <lacht> das war auch schon vorher so. Ähm, und ja, bei diesem Forser merkt man persönlich, äh, in meiner Meinung jetzt, noch mehr als bei allen Teilen vorher, dass es wirklich ums Autos sammeln geht. Als ums eigentliche ja. fahren. Ähm, denn... Um, man hat jetzt nicht nur sein Fahrerlevel, sondern man hat auch einen Sammlerlevel, der, glaube ich, dieses Mal neu ist. Jens? Der ist neu, so. Ja. Um, also nicht wundern, es passiert heute noch öfter, dass ich sage, nicht wahr, Jens? So. Um, weil, wie gesagt, ich habe zwei Teile übersprungen. Um, ja, und um, den muss man eben steigern, indem man Autos eben durch Level-Ups bekommt oder eben einfach seinen Fuhrpark erweitert. Um, damit man eben neue Autos freischalten kann, die man dann eben kaufen kann. Eigentlich total bescheuert. Aber äh, genau das ist dieses Sammelding, was eben äh, einen auch ein bisschen an der Stange hält, so bei Forza. Und ja. ähm, was eben diesen Sammeltrieb triggert. Plus äh, der Karrieremodus, den du ja äh, äh, besonders lobst und äh, liebst. Ähm, der ist halt natürlich einfach jetzt wieder viel flotter, viel ja, viel, viel belohnender, einfach viel abwechslungsreicher. Ey, Halleluja. Ja, also ich habe mit
0: Forza bislang, mit, mit allen Vorgängern, also 4, 5 und 6, davor habe ich ja, diese Serie noch nicht spielen können, ähm, und äh, Horizon klammer ich jetzt eben auch da aus, hm? äh, habe ich Probleme gehabt. So, bei, bei Forza 4 war es halt noch äh, die, die KI, die damals einfach super statisch mhm. war. Jedes Rennen lief halt nach dem gleichen Muster ab. Ähm, also wirklich exakt nach dem gleichen Muster. Einfach so, dass es jedes Mal ganz klar aufgefallen ist. Und äh, das hat mich super frustriert. Und deswegen habe ich Forza 4 dann irgendwie damals wirklich nach zwei Wochen gesagt, so, ey, nee, das macht mir keinen Spaß mehr. Ähm, und bei 5 und, äh, und 6 war es dann eben auch äh, vor allem auch wirklich der Karrieremodus. In 5 war der super langweilig, super uninspiriert, auch total Dröge. Ähm, und in Forza 6, das in allen Belangen, war Forza 6 ein tolles Rennspiel, aber dann war da dieser Karrieremodus, der strikt linear war, das zum einen. Ähm, und zum anderen... Hat, kam sie halt auf diese blöde Idee zu sagen, ja, du musst jetzt in jedem Rennen mindestens Dritter werden, sonst geht es nicht weiter. Das heißt, wenn du es in diesem Rennen nicht schaffst, Dritter zu werden, musst du das Rennen wiederholen. Und das ist halt scheiße. Also da, da, da kann mir keiner erzählen, dass das eine gute Game-Design-Entscheidung war. Ähm, und jetzt bei Forza 7 ist der Karrieremodus sowohl weniger linear, weil du von Anfang an, du hast diese sechs Brackets, diese sechs Tiers. Mhm. Oder sechs Meisterschaften. Und diese Meisterschaften sind unterteilt in mehrere Cups. Und du kannst im Prinzip, du fängst das Spiel an. Du hast am Anfang erstmal so drei quasi Einstiegsrennen. Tutorial-Rennen könnte man auch sagen. Genau. Ähm, was ich einen ganz netten Kniff finde. Äh, da fährst du standardmäßig mit allen Fahrhilfen aktiviert. Das wird quasi aber dadurch sozusagen. Ähm, äh, 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 ja glaubwürdig rübergebracht, dass du nicht quasi du selbst bist, sondern du schlüpfst dann in die Rolle von Profifahrer Michael Müller, der dann gerade mit einem Porsche durch, über die neue Dubai-Strecke fährt.
1: So. Ja. Äh, kurzer Und Einwurf, Das finde ich einen ganz netten... Kurzer Einwurf, man kann die trotzdem direkt ausschalten. Übers, übers Ingame-Menü. Also man muss. Ja, nicht genau, mit aber es wird dir so nicht fahren. gesagt. Also du Nö, wird dir nicht halt gesagt, an, du musst aber, selber ja, ja. Aber auf das, die Idee kommen, ins Menü zu gehen Genau, es wird einfach nur besser erklärt. Ich meine, das war bisher, glaube ich, immer so, dass die automatisch an waren. Ähm, ja, ja. Wenn du nichts veränderst. Aber äh, es wird auf jeden Fall, ja, es ist. Äh, wie wie sage ich immer so schön? Es ist weniger immersionsbrechend. Genau, genau. <lacht> und, äh, und dann ja. geht es eben
0: los mit der eigentlichen Karriere. Und dann hast du eben dieses erste Tier, was quasi. Äh, dann, wo du Zugriff drauf hast. Und da kannst du jeden Cup auswählen. Genau. Und wenn du möchtest, kannst du direkt mit Supercars starten. Denn das erste Auto, was du dann für diesen ersten Cup, den du fahren willst, kriegst, äh, das ist halt kostenlos. Damit und,
1: du überhaupt anfangen kannst. Ja, und auch vor allem, das heißt, wenn du willst, kannst du sofort ja. irgendwie hier einen äh, Ford GT haben. So Und vor allem ist es auch äh, unbeschränkt, äh, was, was den Sammlerlevel angeht, denn, und das ist das, was mich im Nachhinein nervt, dass ich nicht mit den Supercars angefangen habe, denn da braucht man Sammler Level 4. So, und ich habe ewig gebraucht, bis ich Sammler Level 4 hatte. Plus, das Auto, das ich gerne hätte, kostet mal eine schlappe Million. So, hätte ich mir sparen können, hätte ich einfach gesagt, so, komm, scheiß auf Realismus, wir fangen jetzt mit einem Lambo an. Nun, ja, aber das ist, das ist das Schöne daran, dass du jetzt <lacht> diese, diese, diese Freiheit
0: eben hast. Ja. Äh, ich bin jemand so, ich, ich will mir sowas erarbeiten. Deswegen bin ich, habe ich sofort gesagt, alles klar. Ich fange mit dem Hot Hatch Cup an. Ich fange mit einem kleinen schnöden mini äh, fahre mit dem los und äh, erarbeite mir dann alles Weitere. Mhm. Aber wenn du darauf keinen Bock hast, wenn du keinen Bock hast, erst mit langsamen Autos, da über die Strecken zu heizen, sondern du willst direkt die schnellen, coolen Karren haben, dann kannst du das machen. Dann kannst du mit Supercars anfangen. Ähm, und
1: Oder das mit Prinzip vom Karrieremodus, wie ich es gemacht habe. Ja, und wählst das dann Prinzip natürlich den Karrieremodus aus, der am wenigsten Grip hat und die ganze Zeit nur am Schlingern und Schleudern ist. <lacht> ich meine, hey, der macht Spaß zu fahren, aber es ist halt scheiße für Rundkursstrecken. Ähm, aber hey, warum sonst? Ähm, also
0: insofern. Ja, äh, nee, auf jeden Fall, ja. das Prinzip des Karrieremodus ist dann eben das, dass du in dieser ersten Meisterschaft musst, musst du, glaube ich, 2500 Serienpunkte sammeln. Genau. Und diese Punkte kriegst du eben, indem du diese Cups fährst und du kriegst für jede Platzierung in einem Rennen kriegst du Punkte. Je höher du platziert bist, desto mehr Punkte kriegst du. Das heißt, es ist gar nicht mal auch irgendwie entscheidend, auf welchem Platz du so einen Cup abschließt. ja? Weil du hast schon in dieser ersten, im ersten Tier in der ersten Meisterschaft hast du, ich glaube, sieben, sieben Cups mhm. plus drei, äh, drei Schaurennen. Ähm, ja. Und du musst nicht mal alle spielen, um diese 2500 Serienpunkte zu kriegen, um genau. die nächste Meisterschaft freizuschalten. Ähm, es sei denn, okay, was weiß ich, ich weiß nicht, was passiert, wenn du in jedem Cup Letzter werden würdest, in jedem Rennen. <lacht> Aber. Ähm,
1: Dann würde das ne? Spiel wahrscheinlich dir vorschlagen, die Schwierigkeit zu verringern. Richtig. Was übrigens auch genau. ein sehr gutes Feature ist, um das mal kurz einzuschmeißen, weil ich bin jemand, Rennspiele spiele ich immer auf Standard. So, was die Schwierigkeit angeht. Also, das, was so vorgegeben ist, irgendwie ist ja hier auch, in, äh, was ist das? Durchschnitt oder normal. Naja, ja, so, genau. Da lasse ich es drauf, kümmere mich nicht drum. Es ist ein Rennspiel, das wird schon irgendwie gebalanced sein. so äh, Und Spaß habe ich dann trotzdem. So, weil Gewinn macht immer Spaß. Ähm, und ähm, jetzt in, in Forza 7 bekommt man, wenn man so dominiert wie ich, äh, durchaus öfter mal die Meldung: hey, ähm, Du weißt schon, dass du nur besser wirst, wenn du dich selber forderst. Wie wär's denn, wenn du vielleicht eine Stufe höher stellst? Mhm. Und ähm, ich muss echt sagen, so, das hat mir echt geholfen, was den Spielspaß angeht. Mich hat es auch letztens richtig böse genervt und da habe ich aus Wut wieder runtergestellt auf Durchschnitt, weil ich halt drei <lacht> Rennserien hatte, mit denen ich überhaupt nicht klargekommen bin. So und ja. das, ich weiß auch nicht, ob das an mir lag, ob ich zwar einfach einen schlechten Tag hatte oder ob da technische Probleme da waren oder so, egal. Aber, ähm. Äh, äh, mittlerweile bin ich wieder hoch auf, auf äh, sehr erfahren und da fahre ich auch gerade gerne gut. Ähm, bei mir ist halt sehr auffällig, dass das sehr auf die Fahrzeuge ankommt, ob ich halt auch wieder die Leute äh, überrunde. So, also ich habe ähm, jetzt im, wo war das im, im, im zweiten Tier, hatte ich auf einmal ein Rennen auf 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 sehr erfahren. Ähm, ich glaube, die Kompaktsportler, da habe ich es einmal geschafft, da habe ich halt also zwei oder dreimal äh, es geschafft, das komplette Feld zu überrunden. So. <lacht> bei, bei NASCAR war es dann das Gleiche. Ähm, ja. und, und, und bei den, bei den Renn-LKWs, die übrigens super geil sind. Ähm, da war ich auch fast irgendwie. Also habe ich auch fast das Feld überrundet. Wenn ich dann bei, bei, keine Ahnung, Formel E sehe ich keine Schnitte, weil dauernd mein Auto ausbricht und die anderen nicht was ich nicht verstehe, was mir tierisch auf den Sack geht, so, äh, wo ich auch immer noch der Meinung bin, dass mein Auto, das ich da gekauft habe, verbuggt ist, weil es keinen Sinn macht, das bricht aus, auch wenn ich kein Gas gebe, wenn ich durch die Kurve roll, bricht das Heck aus, das ist irgendwo unrealistisch, egal, ähm, aber, äh, nee, also das, das, das hat durchaus, durchaus mir den Fahrspaß auch, äh, oder den Spielspaß auch erhöht, ähm, was, was halt auch so ein kleines nettes Feature ist, weil ich das so auch noch nicht in einem anderen ähm, Rennspiel oder Sportspiel irgendwie gesehen habe. Die kümmern mhm. sich meistens nicht drum, wenn du hier die, die Gegner zerpflückst oder so. In, in die andere Richtung eventuell schon, um Frust zu vermeiden, ja. aber so äh, dich anzuspornen, dass du dir ein bisschen mehr Herausforderung schaffst und dadurch halt doch mehr Spaß, ähm, habe ich so noch nicht gesehen und finde ich einen ganz netten Touch eigentlich.
0: Mhm. Hm. Ja. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall, also ich finde den neuen Karrieremodus echt super, weil er mich halt auch sehr, sehr stark an so den Grundaufbau von so einem alten race driver Grid erinnert. Weil da war es im Prinzip ähnlich. Da hattest du halt, äh, da waren es halt diese, diese quasi die drei Regionen, hm. USA, Europa, Asien. Und in jeder dieser Regionen hattest du sozusagen, das Menü war ja so, da hattest du irgendwie drei Kästen und in jedem Kasten waren dann irgendwie, ich glaube, neun Meisterschaften und da konntest du halt auch sozusagen aus den ersten drei Kästen am Anfang frei wählen, sofern du die Autos dir leisten konntest für diese Meisterschaften und dann irgendwann hast du genug äh, Punkte gehabt oder genug Cups gewonnen gehabt, um dann sozusagen die nächste Stufe freizuschalten und so. Und da erinnert mich jetzt Forza 7 eben sehr, sehr stark dran. Ja. Und, ähm, mir macht das, also es macht total Spaß, so, vor allem, weil halt auch, wie gesagt, die Vielfalt da ist. Ähm, dann machst du mal ein Rennen mit Hot Hatches, dann machst du ein Rennen mit Trophy Trucks, dann machst du ein Rennen mit, ähm, mit, 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 mit SUVs, dann machst du eins, keine Ahnung, ja, dann fährst du hier irgendwie so Open Wheeler Formula, irgendwas. Hm. Dann fährst du mit den Trucks, dann fährst also mit den, mit mit den, mit den LKWs. Ja, oder das, ja. ähm, ja, dann, dann fährst du äh, Supercars mhm. und dann fährst du wieder dann, dann Musclecars
1: und dann fährst du wieder klassisch Rad Hedges ja. und so. Und das, das Schöne ist, was, was mir persönlich halt direkt aufgefallen ist, du hast in jedem Tier hast du einen äh, Open-Cup, sozusagen. Ja. Ja. Und da kannst du halt mit jeder Fahrzeugklasse antreten, mit der du möchtest. Was natürlich, wenn es gerade ums Auto sammeln geht, ich meine, jeder, der irgendwie länger schon so ein Rennspiel spielt, äh, was ein bisschen in die Richtung vorsa oder, oder Gran Turismo geht, der kennt das, wie nervig das ist. Du kaufst dir endlich dieses geile neue Auto und dann siehst du, dass du erst in drei Tiers das erste Rennen mit dem Ding fahren darfst. So ja. Und das ist halt tierisch nervig, aber so kannst du theoretisch ähm, schon im ersten Tier mit einem keine Ahnung, Open Wheeler oder so fahren, wenn du irgendwie an einen kommst. Ähm, ja. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, gerade wenn man ab und zu mal auch Geld ein bisschen grinden will, in Anführungszeichen, um sich eben ein neues Auto zu kaufen, was man unbedingt haben will. Ähm, denn, ne, gerade, gerade, äh, all, so. <lacht> <lacht> Pokémon ist überall. Äh, dann kann man sich so auch ein bisschen Abwechslung schaffen, ohne dass man jetzt zum Beispiel. Oh, fünf... komm, schnapp sie dir! <lacht> so, jetzt will ich hören, wie du alle, wie viele Autos sind es? 1000. Äh, Autos hintereinander <lacht> im äh, Forza-Rap. <lacht> Bitte aufzählst. Äh, nee, aber, Auto, Audi, Lamborghini, Ferrari. Ja, okay. Das sind die das Marken, sind die Marken. zählt. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, also das, da, da kann man sich wirklich auch mal ein bisschen die Zeit vertreiben, auch wenn man jetzt nicht gerade ähm, aktiv seine Karriere vorantreibt, um es mal so zu beschreiben. Einzige, ja, einziger ja. Nervpunkt daran ist, dass du trotzdem Klassenbeschränkungen hast. Was mich nervt. weil Ich will meine Autos, ich will ein Auto kaufen, ein Ford Focus oder so, den auf 1000 PS hochpushen, ja, alles reinstopfen, was das geht, dass er irgendwie ein prototyp ist, weil jetzt gibt es, glaube ich, kein U mehr als oberste Klasse, sondern ein P, wobei man dazu sagen muss, inklusive Forsa 4 konnte man mit den U-Autos, glaube ich, eh nicht in der Karriere fahren. Die waren rein für den Multiplayer, was tierisch genervt hat. Aber egal. Ähm, ich will so eine Karre voll aufbohren, und dann in Tier 2 diesen, diesen, diesen Cup fahren, einfach weil ich den gerade Verfügung habe. Und es geht halt nicht. Sondern da ist ja, dann halt zugelassen, dass es tatsächlich. Das ist tatsächlich. Bla, das, ist,
0: das ist auch mein, eigentlich mein einziger mh. Kritikpunkt an, an Karrieremodus, ähm, dass
1: Autostunen eigentlich nicht möglich ist. Zumindest am ähm, Anfang. Also ich weiß nicht, wie es später und das wird. das Ding ist, so. ich
0: verstehe es nicht. Weil in den letzten Forsers war es immer so, wenn du dein Auto getuned hast,
1: hm. dann wurden die anderen Fahrer. Einfach mitgetunt. Einfach mitgetuned. Also dafür, dafür hast du ja, dafür ist ja ursprünglich dieses A, B oder äh, wo fängt es an? Ich glaube D, E gibt es glaube ich gar nicht mehr. Also D, äh, C, B, A und so weiter. Bis halt eben hoch zu äh, R1, glaube ich, ist das höchste. Und dann. Halt jetzt P für irgendwie Prototyp oder whatever. Um, und dafür hattest du ja diese Klassen und dann wurde einfach alles angepasst. Ja. Und das ist halt genau das. Ich will jetzt noch nicht ausschließen, dass es das eventuell später geht. So. Um, es gibt ja auch in Tier 2 schon, also wir sind beide halt jetzt, was die Tiers angeht, noch nicht so weit. Um, ja,
0: Tier 3. So siehst du,
1: hängen noch in, oder ich habe jetzt Tier 2 abgeschlossen. Bin jetzt gerade frisch in Tier 3. Um, auf jeden Fall. Die, äh, du hast ja in Tier 2 schon so eine Langstrecken-Herausforderung. Mhm, ähm, genau. Auch äh, kurzer Einwurf, was cool ist für diese Herausforderungsrennen. Das können verschiedenste Sachen sein. Ähm, aber wenn ihr die gewinnt, bekommt ihr halt immer dieses Auto, was ihr dort fahrt, was super cool ist. Ja. Einfach, ähm, damit man, da kommt man relativ schnell und günstig an relativ gute Autos. Ähm, und ähm, auf jeden Fall, da wird erklärt, dass in. Langstreckenrennen wohl alle Autos irgendwie, mit also jegliche Begrenzung, äh, unabhängig von der Klasse, also von der, von, der, von der Art des Autos teilnehmen können, sondern, dass da eben einfach nur die, 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 die Wertung wohl zählt oder sowas. Also kann sein, dass später äh, in, in der Karriere, äh, vielleicht gebe ich da auch nächste Woche nochmal ein Update zu, wenn ich dann irgendwie so weit komme, dass um, man später eben dann diese ganzen Autos einfach hochtunen kann, bis zum geht nicht mehr und da dann auch in, in einem R3-Rennen oder so mit einer hochgebohrten Mini fahren kann oder sowas. Mhm. Weil ähm, sowas ist halt auch, wie du schon gesagt hast, so, das ist halt das Ding, was immer Spaß gemacht hat. So dieses, ja. dieses, du hast ein, du kaufst dir ein Mini, wechselst aber, weil das ist halt das Geile an Forza, was so wenig andere Spiele in diesem generell schon kargen-Genre-App anbieten. Du kaufst einen Mini, baust da aber irgendwie wechselst den Motor aus, wenn du das also kannst, den Motor bei vielen Autos halt auswechseln hast dann da ein 800 PS V12 drin und dann baust du noch den anderen Shit ein und am Schluss hat es nichts mehr mit dem ursprünglichen Mini zu tun, aber es ist trotzdem ein Mini, so. Ja. Und mit dem fährst du dann gegen Lamborghini äh, gegen Lambos und schieß mich tot, die halt auch auf ich mein, sind. Und ich meine, das geht ja im Prinzip nach wie vor, ne? Du hast, ja, du, hast natürlich, das, du hast das
0: freie genau, Spiel. Genau, das, das meine ich. Und halt, du hast den Multiplayer. Ja. Ähm, aber, aber es wäre halt auch schön, wenn das auch in der Karriere halt gehen würde. Eben. Und wie gesagt, ich verstehe halt nicht, warum sie jetzt gesagt haben, okay, anstatt dass du frei tun darfst und die KI-Fahrer werden dann an deinem Level angeglichen, darfst du es einfach nicht tun.
1: Äh, wie ich gesagt, nicht, das, kann, das, soll. das kann später vielleicht noch mal kommen. Dass das eben halt, weil man muss natürlich auch dazu sagen, mit, Fahrf mit Fahrhilfen vielleicht jetzt noch nicht so extrem. Aber je weniger Fahrhilfen du drin hast, desto schwieriger wird es natürlich, so ein, also, so ein Rennen zu fahren, geschweige denn ja, zu gewinnen. Ähm, dementsprechend vielleicht war das auch einfach so eine Entscheidung zu sagen, okay, pass auf, ähm, weil du kannst ja, wie du schon gesagt hast, relativ früh, relativ schnelle Autos besitzen und fahren. Vielleicht verdienst du dir jetzt mit der Zeit einfach ein bisschen dieses ja das recht zu tun so Einfach, ich weiß es nicht, aber du kannst auch so schon ein bisschen ähm, was dran machen. Also so ist es nicht. Wenn du zum Beispiel ein Auto kaufst und baust dann ein Aero-Paket drauf, also Front-Spoiler, ein Heck-Spoiler, dann geht meistens deine Wertung ein bisschen runter. Ja. Naja. Du kannst zum Beispiel auch, also du, du kannst schon ein bisschen durch, rumprobieren, kannst du schon dein Auto verbessern, ohne dass du jetzt gegen die Regularien der jeweiligen Klasse verstößt. Ähm, naja. Und ich weiß auch nicht, ob durch die Tiers die Klassen gleich bleiben. Also die, die, die Beschränkung. Oder ob dann plötzlich, wenn du in drei oder so ist, glaube ich, wieder ein Hot Hatch-Rennen. Das ist ein Hot Hatch-Klassiker, glaube ich. Aber, mhm. ähm,
0: ja, das habe ich, hab ich, hab ich gestern wenn hab du, ich das gefahren. Ja,
1: Wenn du dann, sag ich mal, theoretisch in äh, Tier 4 oder so plötzlich wieder Hot Hatch hast, dass du da dann eine höhere Grundklassenbeschränkung oder so hast. Ja. Also, das will ich jetzt gar nicht mehr ausschließen, so dass du halt da nicht auch noch wieder mit einem Standard-Fokus RS fahren musst. So, also, das könnte ich mir auch vorstellen, dass es das sich noch so weiterentwickelt, dass sie halt einfach das eingeführt haben, um auch innerhalb von Autoklassen eine Progression zu behalten. Weil zum Beispiel Ja, gut,
0: oder, oder, ja, oder wie gesagt, vielleicht geht es ja auch dann irgendwie bei den, bei den späteren ja. äh, Open, ja. Open Cups. Ähm, ja, muss man, muss man einfach mal gucken. Ähm aber wie gesagt, bislang hat mich das halt echt am meisten gestört, weil mhm. bei Vorsorweisen 3 zum Beispiel, da, da, da geht das halt noch. Ja. Da tunst du deinen dein, dein irgendwie, keine Ahnung, nicht. Beim du hast ja da wirklich die, die billigsten Autos im Prinzip <lacht> so hier. Ich weiß, ich weiß nicht, wie dieser Wagen heißt, der nur drei Räder hat. Also vorne zwei und hinten eins. Da gibt es mehrere. Ähm, aber, aber sein, dass du
1: den Messerschmidt meinst. Ist der so länglich, sieht aus wie eine Zigarre? Und hat ein großes Glasdach? Oder meinst du die BMW Isetta, die hat vier, ja, sieht genau. aber aus wie drei. Der hat nämlich hinten so, zwei. Ja, genau. die, die ist jetzt in die auch genau. dabei übrigens. Super lustig. Ja. Und ja. Äh, die
0: habe ich halt auch, die habe ich in Vorzeigerweisen 3 halt hochgetuned. Natürlich. So. Und die war danach natürlich nicht mehr so wirklich ganz fahrbar. Naja. <lacht> aber aber es hat Isetta. total Bock gemacht. Und ich konnte damit halt Na? dann äh, an, den, an den Meisterschaften und so teilnehmen. Also eine Isetta und im
1: Drag Race, wie geil wäre das eigentlich? Das ist eine <lacht> hochgebohrte ja. Isetta im Drag Race. Ja. Oh, nee, also, ja. Äh, ja, wie gesagt, das finde ich schade, dass es mhm. das im
0: Motorsport 7 nicht geht. Ansonsten finde ich den Karrieremodus echt geil. Es macht tierisch Spaß. Ja. Ähm, weil halt auch natürlich einfach die Rennen richtig, richtig Bock machen. <lacht> Also, ja Also ja. Die, äh, das, das Fahrgefühl ist, ist fantastisch. Ich bin ja wie gesagt jemand, äh, ich, ich fahre mit Fahrhilfen, das heißt ähm, ich habe quasi, also klar, ich habe die, die Brems- und Lenkhilfe habe ich auf, auf, auf normal, dass die da nicht irgendwie mir hilft. So, ah da kommt eine Kurve, ja, jetzt lecken wir schon mal automatisch für dich ein. nee nee ich will schon selber fahren, aber ich will halt ohne Probleme mit dem Gameplay einfach mit Vollgas, also nicht mit Vollgas in eine Kurve reinfahren, aber ähm, ich will halt schon so, ne, ich will Frust vermeiden. Und ähm, deswegen habe ich dann klar sowas an wie ABS und äh, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle. Nur ähm, hier, wie heißt das, unterste? Der Reibungsassistent. Ja. Äh, den habe ich natürlich aus, weil. Ja, weil, weil, wenn man den nämlich anmacht, dann würde man nicht auf irgendwelchen Online-Ranglisten oder sonst was erscheinen und stünde auch dich für, für diesen Rivalenmodus zur Verfügung. Ja, mir, komm, okay, ja kurz, das mache ich
1: jetzt aus. Man kann ja mal kurz erklären, was der Reibungsassistent macht. Also, der Reibungsassistent ähm, ist einfach dafür da, dass du keinen Gripverlust hast, wenn du auf unterschiedliche Oberflächen triffst. Sprich, ja. wenn du von der Straße abkommst oder eben in eine Pfütze reinfährst, eine Tiefe. Ähm, oder halt in Dubai plötzlich Sand auf die Straße geweht wird, so, ja. weil das sind alles ähm, Faktoren mittlerweile, die halt, ich glaube in Laguna Seca hatte ich das auch, dass plötzlich irgendwie äh, so nach der nach dieser Schraubenzieher, dieser S-Kurve, und dann kommt ja kommt ja so äh, äh, eine schnelle Linkskurve, dann kommt die Rechtskurve an der Boxengasse vorbei, mhm. und bei dieser Rechtskurve hatte ich plötzlich eine riesen Sandwehe im Gesicht. Da hat es plötzlich <lacht> Sand reingeweht, was ich total cool finde, weil Laguna Seca ist einer meiner Lieblingsstrecken. Ähm, und, und und da ist dann auch, da hast du dann auch gefühlt so, also da hast du wirklich dann auch ein bisschen weniger Grip auf so äh, Stellen, wo eben dann Dreck plötzlich liegt oder sowas. Äh, Sand. Ja. Und ähm, dafür ist eben dieser, dieser äh, Reibungsassistent einfach. So, ähm, was natürlich wieder ein anderes Feature, äh, äh, beinhaltet, nämlich eben diese Geschichte mit den verschiedenen Untergründen. Ähm. Gleiche gilt auch für Kopfsteinpflaster und so, also du fühlst, zumindest wenn du so fest wie ich, halt ohne äh, Stabis und, 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 und äh, ABS und sowas, noch ohne Traktionskontrolle vor allem, ähm, fühlst halt wirklich den Unterschied von Untergründen. Also da kann dir auch mal ganz böse der Arsch wegrutschen, wenn du mit dem linken Hinterrad beim Beschleunigen gerade aufs Gras kommst oder so.
0: Naja. Ähm, oder ja.
1: beim Bremsen. Das ist schon, das ist schon sehr nice. Ja.
0: Hm. Nee, aber, aber selbst also, selbst wenn du die Sachen anhast, so, ist das Fahrgefühl in Forza ja. halt einfach wirklich, es ist wirklich, wirklich verdammt gut. Ähm, jedes Auto fühlt sich anders an. Ähm, und es macht einfach extrem viel Spaß, da über die Strecken zu heizen und sich Duelle mit den, mit den Fahrern zu liefern. Äh, die driver takai ist natürlich wieder mit an Bord. Mhm. Ähm, klar, es ist jetzt auch nicht der heilige Gral der Rennspiel-KI nee, oder die perfekte Rennspiel-KI. Dafür fährt sie dann doch zu sehr auch auf der Ideallinie. Ja, ja. Aber sie macht auch durchaus Fehler. Ja. Und, ähm, und man
1: kann sie sogar ein bisschen unter Druck setzen. Also, dass sie dann so, dass, dass du merkst, wenn du lange genug hinter der Stoßstange herfährst, dass plötzlich dann mal so in der Kurve der Arsch doch ein bisschen rumgeht. So habe ich gemerkt. Mm. Ähm, ja. oder eben, also, du kannst nicht wirklich Fehler provozieren wie in Formel-1-Teilen schon manchmal, ja. aber äh, du, du kannst, du siehst schon ein gewisses, ja, einen gewissen gewissen Anstieg an, an Fehler wahrscheinlich. Ja, ne. so. Was mir nur,
0: gestern ist mir das aufgefallen, hm. zum ersten Mal ähm, und das fand ich ein bisschen komisch ähm, und zwar, da habe ich, hab ich halt einen Cup gefahren und ähm, ich hatte die ganze Zeit driver Tare von irgendwelchen fremden Leuten, hatte ich drin. Mhm. Und im letzten Rennen, war auf einmal, da warst du mit dabei und da war plötzlich unser Ex-Kollege Daniel mit dabei und noch so ein paar andere Xbox-Live-Freunde. Ich dachte mir so, die waren doch in den letzten fünf Rennen dieser, dieses Cups nicht mit an Bord. Wieso sind die jetzt auf einmal da? Und, und wieso ist es auf einmal äh, äh, hier äh, äh, ein äh, auf Platz vier? Und, also irgendwie, das fand ich so ein bisschen, bisschen komisch.
1: Also ähm, das habe ich noch nicht gesehen, das Vielleicht hast, du die, vielleicht hast du die anderen Driver-Tower einfach nicht gesehen, weil du startest ja leider jedes Mal in der Mitte des Feldes auf Platz 12 oder so.
0: Ja, aber ich habe ja, hab ja die Ranglisten gesehen nach jedem Rennen. Und, in und die den hast ersten du komplett durchgeguckt. Ich meine, okay, und mein ersten, Name fällt auf. In den ersten in dem, fünf aber, Naja, es, aber so, so, es fällt dir halt auf, wenn du fünf Runden, fünf Rennen lang siehst du diese Rangliste und siehst keinen einzigen Namen, den du kennst, außer deinen eigenen. Und ja, dann im sechsten Rennen, im finalen Rennen, siehst du auf einmal alle deine Freunde.
1: Ja, okay. Hm. Ja? Okay, das, äh, ist das cool. war ein
0: bisschen komisch. Und das, okay. Weil das raubt halt auch so ein bisschen die Immersion. Weil selbst, selbst, wenn, selbst wenn sich diese driver tag geschichte gar nicht mal so sehr auf das Verhalten der KI auswirken würde. Es macht halt trotzdem alles Spaß. Wenn das so ein bisschen Illusion ist. Es macht halt
1: genau. trotzdem Spaß, den Jensemann ins Kies zu schieben. Das kann ich nicht aus... Richtig, genau. So. Ja. Aber wenn dann
0: halt <lacht> plötzlich auf einmal quasi du hast Fahrer... Äh, X Unterstrich Super Duper Fahrer X mhm. und in der nächsten Runde heißt der auf einmal plötzlich sinister. Der ist ja. auch so. Äh, plus, ja,
1: plus natürlich, dass hm. wir festgestellt haben, dass halt die Driver Tare hm. äh, sofern vorhanden äh, irgendwie auch die, die gleichen Autos mit den gleichen Lackierungen fahren. Das ist was cool. Das hilft, ist jetzt neu in Forza 7. was super ja. cool ist. Ähm, was halt dann natürlich auch irgendwie komisch ist wenn dann plötzlich irgendwie ein anderes auto da fährt oder so also ich weiß nicht ob das vielleicht vielleicht hast du war es nicht ein bug. gesehen oder so aber ähm,
0: ja, ja vielleicht vielleicht war es auch irgendwie ein bug oder so ich habe keine ahnung es war es war auf jeden fall komisch aber es war jetzt auch es ist mir auch nur in diesem einen cup jetzt aufgefallen also jetzt nicht so dass, dass mir das irgendwie öfters äh, passiert wäre naja ja, mal abwarten ob es noch mal vorkommt ähm, äh, 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 ja, ansonsten äh, äh, es gibt jetzt tatsächlich auch irgendwie äh, außerhalb des Karrieremodus äh, so gar nicht so die riesigen Neuerung. Ähm, hm. Klar, es gibt wieder die Mods aus Forza 6, äh, die eben in Lootboxen äh, ste drin stecken. Das ist natürlich ein Punkt, wo viele jetzt aktuell gerade sagen, Nö, finden wir nicht so geil. Ähm, ich persönlich muss sagen, ähm, ich finde das System. Nicht, nicht schlecht, weil mhm. du dir so äh, eigene extra Herausforderungen sozusagen noch mal selbst stellen kannst. Also wer das, wer das, das bei Forza 6 nicht mitbekommen hat, diese Mods heißt jetzt nicht, dass man dadurch sein Auto irgendwie verbessern kann oder so, sondern ähm, die, also das Prinzip ist halt wie bei irgendwelchen Sammelkarten, du kriegst diese Mods als einzelne Karten. Äh, manche lassen sich halt ähm, sozusagen mehrfach verwenden, andere sind nach äh, dem ersten Mal, wenn du quasi diese, diese, diese Challenge äh, geschafft hast, sind sie dann verbraucht. Genau, also äh, das, oder das, das ist noch sagen, es
1: sind im Prinzip also es sind keine Boosts. So, nee, es sind, es sind genau, es sind, es sind halt Challenges oder es ist vielleicht mal, die einzigen Sachen, die Boosts sind, sind eben für Erfahrungspunkte oder eben Credits. Die man genau. aus dem Rennen rausnimmt also es Wobei, ist nichts, wobei es gibt auch spielerisch Es gibt auch äh, äh, Mods Wo es dann zum Beispiel heißt äh, ABS ist jetzt an Ja, wollte ich gerade ja, die sagen, okay, bedarf. das ist die einzige, die bei mir Also bei dir ist es halt scheißegal, weil du eben eh mit ABS Richtig. fährst Richtig, äh, genau. Bei mir ist es halt so, okay Dann mach es mir einfacher So, <lacht> Wo ich halt denke, okay, <lacht> okay nehme ich mit Warum nicht so ja, weil richtig. Ähm, <lacht>
0: Nee, genau, aber, aber ähm. ich finde das halt ein cooles System, weil ich dann so eben auch mal mhm. sagen kann, keine Ahnung, heißt es dann irgendwie, fahre sechs perfekte Kurven ja. und dann kriegst du 60 Prozent ja. mehr Credits und dann denkst du dir, okay, ich versuche jetzt ja. mal wirklich Was hier halt sechs perfekte Kurven in diesem Rennen zu schaffen oder du hast sowas, wo es dann heißt, ähm, mhm. jetzt in dem Rennen, äh, wenn du diese Mod aktivierst, dann siehst du halt nur die Brems, äh, die Bremslinie, ähm, aber, und musst halt äh, das ganze Rennen auf der Strecke bleiben und dann kriegst du eine extra Belohnung
1: mhm. dafür. Ja, oder nur Cockpit-Modus oder sowas. Also, das Ding ist genau. halt was, was, was ich nachvollziehen kann, was Leute nervt. Ähm, bis vor Sapphire hast du die Sachen halt, da hast du halt diese Boni, nicht zu diesem Ausmaß, aber halt ähm, in schon einem bestimmten Prozentsatz hast du eben Boni automatisch gekriegt, wenn du Fahrhilfen ausgeschaltet hast. Alle. Ja. Also wenn du halt bei jeder irgendwie du hast ABS ausgemacht oder du hast Bremshilfe auf ABS gestellt, dann hieß es, äh, genau, Bremshilfe war minus 5 oder so oder minus 10 Prozent und dann bist du runter, hast ABS gemacht, dann war minus 0 oder plus 0 und dann hast du gemacht hier ABS aus und es waren dann plus 5 Prozent oder so, Credits und Erfahrungspunkte und ähm, das ist für alle Fahrhilfen. So, das heißt, wenn du wenn du es dir selbst schwieriger gemacht hast, hast, wurdest du automatisch belohnt. Und das ist halt jetzt natürlich verrutscht. Also das wurde halt, das, die, die, die Einstellung im, im, im Menü, im, im Fahrhilfen-Optionsmenü, ähm, ist größtenteils egal. Es gibt noch so zwei, drei, die machen einen Unterschied. Da kriegt man was angezeigt, dass man mehr bekommt dafür. Aber der Rest ist halt alles so, pff, macht für das... Endergebnis, was du an Punkten und Geld kriegst, erstmal nichts aus. So. Ja. Ähm, und das ist jetzt alles verschoben worden, eben in die Lootboxen sozusagen. Man muss sagen, genau. die Lootboxen kann man für Ingame-Geld-Credits kaufen. So. Ähm, das ist nicht das Problem eigentlich, was ich persönlich sehe. Die wird es später für Microtransactions auch geben. Die Ingame-Geld-Variante wird, glaube ich, nicht wegfallen, wenn ich es richtig weiß. Nee. Ähm, dementsprechend sehe ich da halt kein Problem. Ähm, es gibt auch Blutboxen mit Autos drin, die kosten 300.000 Ingame credits da sind aber halt auch theoretisch Autos naja, es gibt die 2 Millionen günstigere. kosten, in credits und so. Ja, also es gibt auch günstigere, so, aber ähm, da ist halt dann auch die Frage, also zum Ausgleich, wenn du wirklich ein Auto willst, was du so normal nicht kaufen kannst, weil das gibt's, das muss man sagen, es gibt Autos, die kannst du so normal nicht immer kaufen im Spiel, ähm, irgendwelche Sondereditionen oder was weiß ich. Ähm, dafür gibt es aber den, den, den Spezialhändler oder Fachhändler, glaube ich, heißt der. Der hat alle mhm. sieben Tage, kriegt er ein neues Inventar. Und da hast du da diese Autos, tauchen da auf. Also, das ist dann so, naja. Und wie wichtig ist einem dieses Auto? Plus, ja. und da könnt ihr jetzt direkt maulen, aber das gab es in jedem und das wird hier wahrscheinlich auch kommen. Wahrscheinlich wird man sich auch zukünftig jedes Auto für irgendwie echt Geld freischalten können. Das heißt, wenn ihr unbedingt um. dieses verdammte Auto X haben wollt, was es sonst nie gibt und ihr habt keine Geduld und es ist es euch halt ernsthaft wert, also ernsthaft mal, ein virtuelles Auto in einem Rennspiel, aber okay, dann könnt ihr das wahrscheinlich zukünftig auch direkt über, über Microsofts Action freischalten, aber das ist halt aber da fällt dann wieder so, hey klarer Menschenverstand, jeder ist für, selbstverantwortlich für sein Geld seine Zeit. Ja. Wie gesagt, das ist, Aber,
0: ja. so, das ist so ein Punkt, da wird jetzt gerade auch so ein bisschen wieder eingedrescht auf, auf Forza Motorsport 7. Ähm, ich bin auch, ich bin definitiv ein, 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 ein Kritiker von von diesem, von diesem dieser Politik, die sich durchgesetzt hat, dass es in Vollpreisspielen, die auch noch kostenpflichtige DLCs bekommen werden, und das ist ja bei Forza der Fall, es gibt ja sogar schon äh, einen kostenpflichtigen äh, DLC mit dem Fast and Furious-Paket, ähm, ja, aber den
1: braucht doch keiner
0: Seid mal dahingestellt
1: Es ähm, sind fest auf jeden Fall, Autos, and die Autos Ja, aber die sind vielleicht ganz cool
0: ja, äh, Egal ist... ähm, Auf jeden, auf jeden ja. Fall äh, Da kann man es durchaus kritisieren Dass es trotzdem noch Mikrotransaktionen Geben wird
1: ähm, Ja So. gab es schon in Vorsatz. 2, glaube ich Oder 3 für, für Microsoft-Punkte konnte man sich da auch irgendwann die Autos freischalten. Ah, okay. also, naja, auf das jeden Fall ist nichts Neues.
0: Auf jeden Fall. Äh, ja. Forza 7 ist meiner Ansicht nach kein Spiel, wo sich diese Mikrotransaktionswirtschaft negativ auf das Spielerlebnis auswirkt, ja. auf das Gameplay. Ja. Ähm, wenn du sagst, ja, aber dann, dann sind da Autos die kosten dann unendlich viele Credits und dann musst du ganz lange ja dafür grinden also und im Rennen fahren. Und genau. so. Erstens stimmt es nicht. Ja. Ähm, es gibt natürlich teure Autos. ja Und da musst du eine, eine, einige Zeit für spielen, um sie dir leisten zu können. Ja. Aber das naja. ist in Rennspielen ja. nur mal Standard.
1: Ja, naja, also, ich glaube, was, was ist denn so das Teuerste, was ich gesehen habe? irgendwie Lass es mal zwei Millionen sein. Und das hast du in Forza relativ schnell. Also, wenn ja, ich ja dran denke, Entschuldigung, aber wenn ich dran denke, was für ein Drecksgrind das war, im wahrsten Sinne, bei Drecks Gran Turismo 4, äh 5, sorry, mein Fehler, 5, ähm, hier irgendwie mal auf 500.000 Credits zu kommen, weil du pro Rent irgendwie 3.000 Credits für einen Sieg kriegst. Also ey, <lacht> ernsthaft, weißt du? Bei Vorsage ja. kann man so wirklich damit rechnen, also ich, also weder das Geld noch das Ding ist irgendwie das Problem. Geld kriegst du ungefähr das Zehnfache von dem, was ich gerade genannt habe. Also im Schnitt kriege ich irgendwie aktuell äh, auch so meine. Du kriegst immer irgendwie 15, 20, 30.000 Credits ja. raus. Dann kriegst du für Levelaufstiege kannst du dir entweder ein Auto äh, holen für einen Rabatt oder sogar kostenlos oder eben dir auch noch mal bis zu keine Ahnung wie viel tausend Credits als äh, direkt überweisen lassen so in Anführungszeichen. Ähm, leveln ist bei mir aktuell auch so, dass ich okay ich verlängere Rennen. Ich habe die Rennlänge auf lang. Ähm, da kriege ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Kohle raus, eventuell vielleicht, äh, als auch Erfahrungspunkte. Aber ich bin jetzt irgendwas kurz über Level 20. Und bei mir war es bis jetzt so, jedes Rennen, das ich gefahren bin und gewonnen habe, äh, war bei mir ein Level-Up. So. Hm. Also, ich habe bis jetzt noch lange nicht den Grind irgendwie entdeckt. Ich habe wahrscheinlich schon knapp 3 Millionen Credits im Spiel verdient. Oder zweieinhalb. Ähm, weil ich bin jetzt schon wieder bei einer halben Million, war vorher schon mal kurz bei fast einer Million ich weiß noch, das hat bei Forza 3 oder so hat es ewig gedauert, bis du mal Richtung Million gekommen bist ähm, da, war's, da war der Grind noch viel härter, also das ist das ist für mich echt auch nicht gegeben so, ja, die, einzigen, zum anderen. die einzigen Lootboxen, die halt Sinn machen, sage ich mal in Anführungszeichen sind halt wirklich diese, diese, diese Herausforderungskärtchen, die Mods und die sind ja. relativ günstig so, weil ja? da gibt es auch wahrscheinlich keinen, der sagt: Oh, ich will jetzt diese eine Wotkarte haben. So, sondern da gehst du hin, gibst 30.000 Credits aus. Das ist halt für mich ein Rennen. So, ja. wenn du es unbedingt haben willst, wenn du diesen Boost brauchst, weil du halt klar, später bei Level 50 oder so macht es vielleicht mal Sinn. Oder Level 35, wenn man es unbedingt braucht. Ähm, dann gehst du hin, gibst diese 30.000 Credits raus, die du wahrscheinlich in einem Rennen oder weniger wieder drin hast. Und whoop, die Shit hast halt deine, keine Ahnung, wie viele Modkarten da rumliegen. Also es ist, halt, eben. Ich, ich, es ist wirklich nicht wie in anderen Spielen, dass man halt wirklich irgendwo dran an der Ecke kommt und sagt, ja, fuck, jetzt muss ich hier 5, naja, 24 Stunden rennen, Gran Turismo, <lacht> äh, fahren oder fahren lassen, damit ich hier meinen mein Scheiß zusammenkrieg. Also das ist wirklich... Ja, noch, da, und noch dazu, was machst du denn in, in, in Forsa, um Geld zu kriegen.
0: Du fährst Rennen. Eben. Wieso spielst du Forsa? Weil es ein Rennspiel ist, mhm. weil du geile Rennen haben willst. Genau. Ja, das heißt, die, du spielst dieses Spiel aufgrund des Rennspaßes. Und wenn das irgendwann langweilig wird, dann entweder, weil du es wirklich 5 Millionen Stunden gespielt hast und sich dann einfach durchgenudelt hat und du Bock auf, hast auf was anderes. Mhm. Oder wenn es nach 20, 30 Stunden langweilig ist, dann vielleicht auch, weil dann, es dann doch nicht das Rennspiel ist, was dich halt wirklich monatelang beschäftigt und weil es dann vielleicht nicht ganz so toll ist, wie du es dir erhofft hast. Also wenn ein Spiel nach
1: 20 bis 30 Stunden langweilig wird, kann man dem Spiel eigentlich keinen Vorwurf mehr machen heutzutage. Ja, klar. Aber, also, ähm, das ist wie bei Diablo damals. Ist ist ein Stern. Ja, was, ich, na, was ich damit sagen will, ja. ist 80 Stunden gespielt, das ist langweilig, bu, ein Stern. Ja,
0: was ich damit sagen will, ist
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Du spielst dieses Spiel wegen den Rennen. Ja, so. Und es gibt nichts anderes drumherum. Während, wenn man jetzt den aktuellen Vergleich zieht zu einem, äh, zu einem Shadow of War, ja. was eine Lootbox-Mechanik hat, wo die Leute befürchten, ähm, dass du, äh, weil er immer gesagt wurde, wenn du die Lootboxen kaufst, ersparst du dir Zeit. Oh Gott, wenn ich mir Zeit erspare, dann heißt das, das was ich, wenn ich kein Geld ausgebe, mache, ist dann vielleicht langweilig und zieht sich in die Länge. So. Und bei einem Shadow of War wäre das aber durchaus extrem kritisch, weil, weswegen spielst du Shadow of War? Du spielst Shadow of War wahrscheinlich nicht, weil du einfach nur Ochs schnetzeln willst. Weil du einfach nur die Kämpfe haben willst. Weil da ist ja noch die Erkundung der offenen Spielwelt drumherum. Da, da kommt die Story, da kommt der ganze Armeeaufbau, Verwaltungskram dazu und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Spielelemente. Das in, in, innerhalb des normalen Core-Gameplays. Und das Core-Gameplay bei Forza ist halt einfach nur Fahr im Kreis.
1: Naja, so. so ja? Leinhaft also, da ja, anderes, ja. So, kommt ja. Da kommt ja nichts anderes aber noch das hinzu. Ding, ja, aber das Ding ist natürlich also die, die Gefahr, was auch im Vorhinein immer wieder viele sehen und was auch bei Shadow of War halt so diese, diesen, diese hohe Aufmerksamkeit hervorgerufen hat, ist natürlich, wenn ich ein Spiel entwickle und baue da Lootboxen ein oder was auch immer. Ja, so. Ähm, im Prinzip die Möglichkeit, dass du für echt Geld dir wirklich in-game Arbeit ersparst. So. Erstens, wie integer bin ich als, als, als äh, Entwickler, als Schaffer dieses künstlerischen Unterhaltungsmediums, ähm, dass ich sage, ja, ich halte es aber trotzdem komplett optional, Mhm. Und zweitens, wie cool ist der Publisher dahinter und erlaubt dir das so komplett optional zu halten und sagt nicht ja. hör mal zu, wir bauen die Lootboxen da nicht ein, weil, weil du so schöne Kistenanimationen machst, wie die aufgehen, sondern wir wollen da Geld verdienen. Macht das die Leute die kaufen. Weil das muss man sich halt, also die sind ja nicht aus Langeweile da drin, so, das waren ja nicht auch oh, guck Richtig. mal, ich habe jetzt hier in meiner Freizeit gerade so eine coole Box gemacht, wäre schade, wenn wir die nicht nutzen, sondern das <lacht> ist mit Absicht da drin, dass ihr Geld bezahlen sollt, mehr. Für ein 60-Euro-Spiel, ja. was extrem äh, fragwürdig ist. Immer noch für rein digitale Inhalte, die sich auch noch abnutzen. Das ist in keinem Spiel anders. Äh, so, wenn das der Fall ist, ist es immer zu hinterfragen, wie ist es umgesetzt. Und da kann man bei Forsa aber ernsthaft zumindest bis jetzt, und ich habe halt jetzt auch die ganzen äh, die, die, die fünf Tiers da an Autos freigeschaltet. Ich weiß jetzt, was ich kaufen kann, was ich beim beim äh, Fachhändler auf Glück kaufen muss oder so. Und ich weiß, was die Dinger kosten. Und anhand, wie viel Kohle ich jetzt schon die ganze Zeit verdiene, ist der Grind halt einfach nicht da. Ich würde sogar behaupten, der ist weniger da, als in vorherigen vorsaß. Geschweige denn, wie bei gewissen Gran turis Portalen. Also da, mhm. ich, ich habe an keiner Stelle bis jetzt wirklich das Gefühl gehabt, dass ähm, das das dass in irgendeiner Weise darauf hinaus ausgelegt ist, dass du diese Lootboxen kaufst. Nein. Weil selbst die Fahrerlevel sind irgendwann einfach nur noch Zusatz. So, die, die, die waren noch bei vorherigen Forzas. Fast nur Zusatz. Da hattest du halt noch so Dinger, dass du irgendwie Autos erst mit dem Fahrerlevel freigeschalten hast oder so. Aber das war auch irgendwann rum. Ähm, und hier hast du diesen Sammlerlevel, Das heißt, den steigerst du sowieso dadurch, dass du die Autos kaufst. Äh, und dann ist der Fahrerlevel komplett optional. Also es ist wirklich nur noch ein virtueller Penis, den du vergrößerst. Mehr ist es wirklich nicht mehr. Ähm, ja. Und dementsprechend, der ist wurscht. Ähm, Kohle kriegst du genug für Autos. Da gibt es genug zu kaufen. Also ist das auch wurscht. Und sind wir mal ehrlich, niemand ist hingegangen und hat gesagt, so, ah, ich fahre jetzt Vorsa doch mal wegen den 5% mehr Belohnung ohne ABS. Sondern du fährst Vorsa oder jedes andere Rennspiel ohne ABS, weil es dir mehr Spaß macht. So, da kann man jetzt sagen, ist schade, dass es halt nicht mehr automatisch so ist und dass ich dafür belohnt werde, aber im Endeffekt wirst du trotzdem dafür belohnt, wie in jedem anderen Spiel. So, ja. also da, ja, da ist jetzt auch nicht, dass man sagt, ah, deswegen wollen die, dass ich jetzt irgendwie. 10 Euro für eine Lootbox ausgebe, dass ich endlich wieder meine extra Kohle für ABS kriege. Ja. Also äh, wie gesagt, ich finde ich find
0: die 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 das ist halt dieser dieser Beißreflex von Spielern, sobald das ja. Lootbox auftaucht, so ah, ah das ist das Scheiße, gleiche, das ist doch wertet die Spieler um 10 ab in das, Tests. Das und, ist ah. genau das
1: gleiche wie mit Dings, wie mit den verdammten Creation Club von Bethesda. So, Bethesda <lacht> hat vielleicht dumm kommuniziert. Hat gesagt, hier, wir wollen Modern die Möglichkeit geben, ihre dass sie für ihre Arbeit bezahlt werden. Hätten sie ja. gesagt, wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass wir Modder als, als, als externe Mitarbeiter anstellen können, hätte keine Sau sich drüber aufgeregt. Weil es nämlich Richtig, absolut klar. Standard ist, was da mit dem Creation Club läuft. Das Jetzt. ist einfach Industriestandard. Aber nein, bezahlte Mods. Und es hat sich gehalten wie viele Wochen. Und das ist hier ja. genauso. Das heißt Lübebox <lacht> und schon haben sie geschissen. <lacht>
0: Jetzt würde mich mal interessieren, um, 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 um dich, Lars, wieder reinzubringen, wie, wie stehst du zu dieser ganzen Lootbox-Thematik? Ich meine, du bist jetzt zum Beispiel auch jemand, äh, der überlegt oder der jetzt wahrscheinlich wirklich kurz davor ist, äh, sich Shadow of War zu kaufen. Trotz dieser, trotz, also trotz dieser Lootbox-Mechanik. Äh,
2: ja, also ich weiß nicht genau, wie das bei Shadow of War mit den Lootboxen funktioniert. Um ehrlich zu sein, also das habe ich mir nicht so genau vor, äh, durchgelesen, wie das Köst da funktioniert. Naja, also im, im,
0: im, Grundprinzip, im <lacht> Grundprinzip ist es ganz einfach. Du baust ja im Spiel deine Armee auf und ähm, dazu reist du ja durch Mordor und triffst Orks und kannst die ja quasi äh, per Gedankenkontrolle übernehmen. Und dass sie sich dann deiner Armee anschließen. Und es gibt halt weniger starke Orks und... Stärkere Orks. Und äh, wenn du keinen Bock darauf hast, die starken Orks zu suchen, dann kannst du auch einfach Lootboxen kaufen und mit Glück ziehst du starke Orks aus diesen Lootboxen. Das ist, das ist das, 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 das Prinzip dahinter.
1: Ist nicht auch irgendwie der Trick, dass du dass du so den Permadeath von bekehrten Orks umgehen kannst? War das nicht auch so ein Punkt? Äh. Öh, keine Ahnung. Ich meine nämlich, ich, ich habe hab da, ich hab da im, Vor, im, im Vorhinein nämlich auch mal was dazu gehört. Weil normalerweise aber, irgendwie du Orks auch verlieren kannst, die du bekehrt ja. hast. Und so kannst du das aber umgehen, aber musst natürlich Kohle bezahlen wie bekloppt. So, das ist, ja. Also im Prinzip, und der Begriff ist
0: häufiger gefallen, die Lootboxen in, in, in Shadow of War eigentlich sind es bezahlte Cheats.
2: ungefähr. Naja, aber das eigentlich ist es ist nicht mehr als das. Ja, aber das sind doch so Sachen. Letztendlich muss man das ja nicht machen. Das ist ja das ist ja das, genau das Kritik. Das hier. ist es halt. Also wenn ich das jetzt spielen würde, ich muss es ich muss es ja nicht machen. Vor allem es ist ja kein, es ist ja kein Online-Spiel. Daher ist es doch völlig egal, ob die Leute jetzt die Lootboxen das, kaufen ja, oder das, nicht. Ja, das, das eben
0: das ist, das ist halt auch der Punkt, wo ich mir denke ähm, Das ist doch deren Entscheidung.
2: Tests,
0: es sind jetzt die Tests zu Shadow of War draußen. Und natürlich kriegt das Spiel von vielen Seiten auch halbwegs gute Wertungen. Ähm, und ähm, gerade bei der, bei der GameStar zum Beispiel. GameStar hat eine 86 gegeben. Über die Höhe mag man jetzt streiten. Aber ähm, die haben zum Beispiel auch die haben geschrieben, ja, es gibt diese Lootboxen, per se ist das nicht toll. Aber wir haben uns im Spiel nie dazu genötigt gefühlt, eine Lootbox zu kaufen. Man braucht sie nicht. Und ähm, das Spiel leidet darunter nicht, dass es dieses System gibt. Und jetzt gibt es aber dann zig Kommentare unter dem Test, wo die Leute dann schreiben, ey, sorry, GameStar, ähm, ihr sollt euch, euch nicht zu den Anwälten der Publisher machen. Da ist doch bestimmt Geld geflossen. Das Ding, das ist ein Vollpreisspiel. Singleplayer ja, hat Lootboxen. Das, das Spiel gehört dafür abgestraft. Mit einer niedrigeren Wertung,
2: bla, 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 bla. Ja, aber das ist und, doch auch wieder so eine Sache Warum beschweren sich die Leute? Vor allem es ist ein Singplayer-Spiel, da, ja, da hat ja niemand irgendwie einen Vorteil. Und wenn die Leute die Lootboxen halt kaufen, sind sie doch selber schuld. Also wenn die, für äh, Dummheit ja. der Leute kann man nichts. Ja, das aber da, darum, einen... darum geht's den Leuten ja nicht. Die Leute, geht, den
0: Leuten geht es ja darum, sie geben für ein Spiel 60, 70 ja nicht Euro aus.
2: Das ist es doch, Und sie müssen ja. Der Publisher doch nicht machen.
0: wirbt da trotzdem immer noch darum, wenn du das Geld ausgegeben hast, dass du dann für Lootboxen noch mehr Geld das ausgibst. Das Problem. Ähm, nur, wie gesagt, da, da auch wieder der Punkt, ähnlich das, was ich gerade schon bei Forza ja. gesagt habe. Meine Befürchtung war und ist auch nach wie vor so ein bisschen, dass Shadow of War vielleicht ein Beispiel ist, wo das Game-Design unter den Lootboxen leidet. Aber wenn es nicht so sein sollte, dann hat das Spiel auch keine Abwertung deswegen verdient, nur weil Lootboxen drin sind. Ja. Ähm, und man muss das Spiel dann auch nicht boykottieren, weil diese Lootboxen drin sind, man kann doch einfach sagen, ich kaufe das Spiel, weil es ein gutes Spiel ist, aber ich gebe kein Geld für die Lootboxen genau. aus. Ja, das, das ist das, so. das,
1: die, die, große, das, das große, oder die große Gefahr bei Shadow of War war eben, und das hat mehr oder weniger Bros. selbst zu verschulden, ähm, die Lootboxen bei, 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 bei uh, Shadow of War sind eben eindeutig dafür da, um Gameplay zu überspringen. Ja. Also du bezahlst halt echt Geld, um einfach das Spiel weniger zu spielen. so Das, das ja, ist effektiv der Sinn dieser Lootboxen. Und das ist schon mal kein guter Start. so ja. Und das ist nachvollziehbar, dass äh, und zu Recht auch die Leute direkt auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, ey, wenn euer Spiel jetzt deswegen verdammt grindy und irgendwie äh, äh, doppelt so lang irgendwie hinausgezogen ist, dass du halt keinen Fortschritt spürst. So, ja. ähm, damit eben du dazu verführt wirst, mehr Geld auszugeben mit diesen Lootboxen, um dir eben Ärger zu sparen, dann ist es halt einfach ja kontraproduktiv. So. Also dann, dann ist es auch durchaus äh, ja, dann tut es halt dem Spiel nicht gut. So. Das werden wir aber alle erst rausfinden wenn wir selbst unsere Finger mal irgendwie dran hatten so ich nicht weil ich habe der ganzen Serie schon abgesprochen nach dem ersten Teil ich brauche keine Lootboxen um zu wissen dass es das kein Spiel für mich ist ähm, aber ich werde mich dann auf das was Jens halt irgendwann mal dazu sagt verlassen müssen aber bei so einem Ding wie bei Vorsatz zum Beispiel da sparst du dir ja nichts. also da das ist so minimal plus du kannst es ja durch Gameplay erwerben diese Boni also du kannst ja, es dir ja in-game verdienen. Und insofern sehe ich halt da nicht den Grund, dass man da so auf die Barrikaden geht einfach. Das ist, ja, das ist halt ein ganz klarer ist, Unterschied.
0: Es ist, es ist es ist definitiv übertrieben. 2K, also Vorsack, 2K, können wir jetzt
1: einfach äh, NBA 2K äh, 18 ist zum Beispiel so ein Beispiel, ja, wo man ja. genau sieht, was Lootboxen kaputt machen können an einem Spiel. Weil da ja. kommst du halt mit deinem Charakter im, im Karrieremodus nicht voran, ähm ja doch äh, kommst du halt nicht voran, du kannst ihn halt ums Verrecken so langsam leveln, dass du wahrscheinlich die ersten zwei Saisons keinen Spaß mit dem Spiel hast.
2: so Ja. Ähm, ja oder ohne, das ist doch dass du kaufst. Ist doch, das ist, doch früher, halt ist doch früher wie bei FIFA Ultimate Team, wo man teilweise dazu gezwungen war, Packs zu kaufen, damit man überhaupt bessere Spieler haben kann. Genau sowas.
1: Genau sowas Weil es früher im Prinzip
2: nicht möglich war, so viel Münzen zu äh, zu erfarmen, dass man sich ja. die guten Spieler leisten kann. Ja, genau. Und das ist eben,
1: da ist eben die Grenze zu ziehen, wo man eben, oder da ist eben die Gefahr da, dass wenn wenn man jetzt, sag ich mal, nicht auf die Barrikaden geht, bei einem Shadow of War oder so, ähm, dass eben immer mehr Spiele, Vollbrachspiele in die Richtung gehen. Weil zum Beispiel, was, was hält denn Assassin's Creed dann zukünftig davon ab, äh, zu sagen, ja, du, pff, also entweder du machst jetzt hier 25.000 Nebenmissionen und sammelst alle 200.000 Tauben ein, damit du den nächsten Level freischaltest, oder du gibst uns mal 2,50 Euro. So. Also das ist halt ja. die Extreme, die man da halt mittlerweile durch Erfahrung wie so Publisher ticken, <lacht> ja, ähm, äh, die man halt da gemacht hat und die man eben abfangen will durch solche ja. Fingerzeige. Nur bei man, Forza man ist es halt einfach fucking zu Unrecht. Sorry. Genau, so, genau. Also man
0: muss da jedes Mal, wenn so eine Lootbox-Mikrotransaktionsmechanik in dem Spiel drin ist, man muss als Käufer immer vorsichtig sein und eventuell wirklich mit seinem Portemonnaie entscheiden zu sagen, okay, ich kaufe das Spiel nicht, weil ich halt ganz klar gehört habe, dieses Spiel leidet vom Game Design her darunter, dass diese Elemente drin sind. Ob das jetzt bei Shadow of War der Fall ist, wird sich letztendlich erst dann zeigen, wenn das Spiel offiziell erschienen ist ja. und es weit mehr Leute gespielt haben, als nur die, äh, als nur die Presse. Bei Forza 7 können wir jetzt festhalten, es schadet dem Spiel nicht. Zumindest zu diesem
1: Zeitpunkt. Richtig. Was die zukünftig noch machen, äh, wenn die sich irgendwann entscheiden, die gibt es jetzt nur noch für Microtransactions, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders dann aus. Dann sieht es natürlich komplett anders aus, ähm, klar. Aber solange das noch so, so ist. Aber davon gehe geh ich auch nicht aus. Und einigermaßen im Verhältnis steht, ist alles ja. erstmal. Eben. Und insofern, am Ende no. des
0: Tages, ey, Forza Motorsport 7 ist. Unterm
1: Strich, ein
0: fantastisches Rennspiel.
1: Ja. ja. Es sieht ich mein, super aus. Wenn es mal läuft, läuft es performant. Also irgendwie, ja. äh, wir haben ja damals bei der Demo gesagt, wir haben jetzt nicht so die technischen Probleme gesehen. Bei der Vollversion lustigerweise, also ich zumindest habe relativ viele technische Probleme schon gesehen. Ja, ähm, bei mir. Also, mir
0: einmal abgestürzt
2: und ich, einmal hatte ich
0: flackernde Schatten ja, bei einem Nachtrennen, das war's.
1: Ich hatte schon mehrere Abstürze im, 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 im Tuning-Menü, im, im Rennen. Ja, Du bist ähm, ja auch schon auf unsichtbaren Rennstrecken gefahren. Das auch schon zweimal. Aber da muss man natürlich <lacht> auch dazu sagen, ich habe halt auch gewisse Teile an meinem Rechner übertaktet. Ich habe jetzt auch, sagen wir mal so, äh, DirectX 12 ist jetzt auch nicht so das verbreitetste Ding. Ich habe jetzt auch dementsprechend nicht viele Erfahrungswerte, was DirectX 12 Spiele angeht, mit meinen Übertaktungseinstellungen. Meine Hardware ist auch schon relativ lange übertaktet. Das geht da halt auch nicht spurenlos vorbei. Insofern muss man da das auch ins richtige Licht äh, rücken und so. Das kann auch alles sehr individuelle Probleme sein. Ähm, aber wenn es läuft, sieht es super gut aus. Äh, performant, macht Spaß. Spaß. also es ist ein geiles Ding für einen PC und vor allem ja, als, als, als Alternative in Anführungszeichen für äh, Project Cars so. Ja. Wenn man wirklich ähm, bisschen mehr Spaß haben will, ein bisschen mehr Autos, bisschen <lacht> einfach auch ein bisschen mehr Fortschrittsgefühl, dann ist ja, halt. Ich würde halt auch wirklich Fosser sagen, vorzuziehen. So also, wie gesagt,
0: ich habe ich habe Project Cast 2 jetzt nicht gespielt. Ich habe ja leider kein Testbuster bekommen. Hm. Ja, ich auch noch ähm, nicht. Aber, und, aber ich habe Gameplay, ich habe hab genug Gameplay gesehen, mhm. um sagen zu können, der Karrieremodus von Project Cast 2 ist Meilen um Meilen schlechter als der in Forza Motorsport 7. Ähm, ja. Plus, was ich in den Steam Reviews und auch in Videos auf YouTube immer wieder mitbekommen habe, Project Cast 2 hat wohl derzeit noch ein extremes Problem in Sachen KI. Oh, okay. Die einfach wirklich, wirklich große Probleme hat, äh, die auf, ähm, in, in, auf manch, in manchen Klassen, auf manchen Strecken gut funktioniert, äh, ein, 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 die ein guter Gegner ist. Auf anderen Strecken, in anderen Klassen wiederum hast du keine Chance gegen die KI, weil die einfach, für die scheinbar eine andere Fahrphysik gilt, mhm. oder so. Ja gut, das, ähm, das,
1: das Gefühl habe ich bei manchen Sachen in Forza auch. <lacht> Formel E. Ja. Aber das das sind
0: so Punkte, als ich das gelesen habe, da waren dann bei mir auch irgendwie sämtliche äh, Pläne dann doch ver verworfen, das will ich doch jetzt noch irgendwie mhm. zu kaufen, ja. Ähm, weil ich auf sowas halt echt keinen kein Bock habe. Ähm, also dann, dann probiere ich jetzt, was ich vielleicht tatsächlich die Tage mache, dann probiere ich es jetzt vielleicht lieber nochmal mit einem F1 217 Mhm. Ähm, weil äh, ich finde Forza Motorsport super, ich werde da noch viel Zeit mit verbringen, es macht total viel Spaß, aber ich brauche halt auch irgendwie, weißt du, es heißt zwar Forza Motorsport, aber für mich ist Forza tatsächlich kein richtiges Motorsportspiel, sondern mhm. es fühlt sich eher an wie, ich bin der reiche Playboy, der sich jetzt ein Auto <lacht> nach dem anderen kauft und an so legalen, aber nicht
1: wirklich offiziellen Meisterschaften teilnimmt. Ich, ich verstehe, versteh, was du meinst, ja, so ein richtiges... So, so, mir fehlt, das ist das, was mich damals bei Dirt Rally zum Beispiel, oder ich glaube auch schon Dirt, aber vor allem bei Dirt Rally, was mir da halt gefallen hat. Da hattest du auch dieses, diesen Faktor, ich kann mir Autos kaufen, plus du hattest aber auch dieses, dieses Teamgefühl. Du hast ein ja. eigenes Team, du hast eine eigene Lackierung. So, Race Driver Grid hat ja ähnlich funktioniert. Du hast auch genau. dein, dein, dein eigenes Team äh, mit einer festen Lackierung für alle Autos etc., und so halt einfach ja. dieses, dieses Team, dieses, dieses professionelle Ding. So dieses Profi-Gefühl einfach. Und bei genau. Forza Motorsport ist halt wirklich, wie du sagst, so. Da ist halt echt, da, wie gesagt, das ist halt ein bisschen Pokémon für Autos. Ja, so, genau. Da halt deswegen sammeln und, Deswegen hier,
0: ja. ich weiß, Tantan, ihr hört uns zu. Ja. Meine, meine Wünsche für, für Forza 18, baut auf. Ihr habt in Forza 7 eine grandiose Basis geschaffen. Ich finde, Forza 7 ist eins der besten Rennspieler aller Zeiten. Ähm baut auf dieser Basis auf, geht nicht beim nächsten Teil wieder hin und baut den Karrieremodus wieder komplett um, <lacht> sondern lasst diese Grundstruktur, weil die funktioniert, die ist gut, mhm. ähm, gebt uns Qualifyings. Ja. Ähm, das, das, das fehlt noch. Ey, gebt uns, uns Teammanagement. Nehmt euch da Dirt 4 zum Vorbild. Ja? Dirt 4 hat einen großartigen Karrieremodus, unter anderem, weil man eben sein Team aufbaut, äh, weil man da Leute einstellt, was dann einem äh, gewisse, gewisse Vorteile und so weiter beschert, äh, kann man, könnte man in Forza wunderbar umsetzen, ja, mhm. dass, du, dass du zum Beispiel, du heuerst einen Mechaniker an und, äh, oder, oder, oder hast einfach eine Mechanikabteilung so, und indem du die ausbaust und auflevelst, kriegst du Zugang zu neuen Bauteilen, zu neuen Tuning-Optionen für deine Autos. Oder eben auch, indem du, dein Team, indem du mit deinem Team im Rang aufsteigst, schaltest du neue Meisterschaften frei und so weiter und so fort. Ähm, äh, plus du hast eh den geilen lackierungs äh, äh, Lackierungseditor ja? Warum dann nicht halt so Auch für dein Team einfach ein geiles Design Dann erschaffen und so weiter und so fort ähm, Dann Nice to have wäre ähm, Wenn sie auch bei Forza tatsächlich Einfach mal Offroad Sachen einbauen würden mhm. Wäre natürlich auch ganz geil
1: Ja, Ich rechne fast mit einem DLC Weil wenn du mal guckst Was da alles schon an Offroad Autos drin ist Ja. Also, das stimmt, das, das könnte jetzt auch PDC kommen. Das könnte ja. relativ easy ein Rally-DLC oder sowas sein. Ja. Weil ähm, und
0: da. ich weiß gar nicht, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich letztens noch so einen Gedanken hatte, was ich mir für Forza 8 wünschen würde, aber wenn dann ist er jetzt wieder, wieder weg. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber so Teammanagement, hm. ähnlich wie in, einem, wie in einem Dirt 4, das, das wäre wirklich noch ziemlich geil und und ja. und so dann, das, das würde den Ganzen echt noch mal die, die, die Krone einfach
1: aufsetzen. Ja, du musst ja nicht mehr irgendwie machen, dass du Teile freischaltest oder so. Oder denn, sondern dass du einfach, was weiß ich, hast du einen besseren äh, mhm. Mechaniker und dann, keine Ahnung, sind Teile günstiger. Hast du einen besseren, oder sowas, einen besseren ja. äh, äh, wie heißt denn, Ingenieur. Und dann ist dein Setup einfacher. Oder du du hast du kriegst automatisch irgendwie schon bessere Setup-Einstellungen für dein Autos. Weil das Setup-System mhm. ist ja auch schon seit eh und je einfach äh, super. So ja. ähm, einfach, das, das, dass du da halt irgendwie Vorteile von hast oder irgendwelche von mir aus Boosts. So, dass ja. dein Fahrwerk einfach prinzipiell 5% mehr Grip gibt, weil du halt einen guten Techniker hast oder sowas. Mhm. Das, das könnte man ja, also das, das geht ja schon, ohne dass man jetzt zu das zu grindy wieder macht oder sowas. Das wäre halt echt ja. so ein Ding, wo man wirklich sagen kann, das wäre nochmal eine Ebene. Aber da ist halt natürlich auch die Frage, ob Forza, ob Turn 10 überhaupt will, dass Forza in diese Richtung geht. So, weil das sind natürlich sehr individuelle Ideen. Ähm, Gran Turismo hat ja auch sowas ähnliches mit einem mit diesem, diesem äh, B-Spec-Modus gehabt oder noch, wo du da deine KI-Fahrer hochziehst und im Prinzip ein Teamleiter bist. Ähm, das ist natürlich die Sache, ob Forza da überhaupt will oder ob sie sagen, ey, eigentlich, fuck it. So, wir wollen coole Autos, wir wollen, dass ihr mit den coolen Autos Spaß habt. Fertig. So. Und das kann man dann auch irgendwo, muss man dann vielleicht auch akzeptieren. Also für mich wird Forza jetzt durch dieses Fehlen dieses team aspekts nicht schlechter. Allerdings Qualifying ist wirklich so ein Ding, was, was ich mir echt, weil langsam geht es mir auf und sagt jedes Mal von Platz 12 zu starten. Ja. Aber sind wir mal ehrlich. Ja sind wir mal ehrlich, das, das ist halt auch ein Punkt wieder, der dich daran hindert, vielleicht doch die nächste Stufe an der Schwierigkeit hochzugehen. Oder hm. vielleicht doch eine Fahrhilfe auszustellen, weil wenn du genauso gut fährst wie die KI oder nur ein paar Hundertstel besser, erreichst du bei Forza nichts. Bei Forza ja. musst du so viel besser fahren, dass du halt von Platz 12 oder was weiß ich nach vorne fahren kannst. Und das ist halt schon ein Ticken. Das heißt, wenn du so gut fährst, dass du nach vorne fährst und dann vorne bist, bist du halt so gut, dass die KI dir eigentlich nichts mehr kann. So, das ist ja. halt das Einzige, was halt bei Forsa wirklich so, sobald du an der Spitze bist, ist es halt vorbei. Und das schaffen halt ein Formel 1 oder so um einiges besser, weil sie eben diese Qualifying-Geschichte automatisch drin haben. Genau. Das ist selbst bei einem, genau. bei einem Project Cars halt äh, teilweise besser. Weil da kannst du durch ja. das Qualifying, äh, sag ich mal, den Nachteil ausgleichen oder so, die, die, die stärkere KI ausgleichen und dann halt einfach, dann hast du halt einen Kampf vorne zu bleiben und dann ist cool. So, das ist halt wirklich noch so ein Punkt. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, okay, klar, die KI allgemein verbessern ein bisschen. Die kleben wirklich sehr auf der Linie. Ich sehe auch wenig so, nach der Startphase siehst du wenig Zweikämpfe innerhalb der KI. Mhm. Das machen wirklich andere, gerade auch wieder Formel 1 und so, besser. Ähm, selbst in Project Cars 1 war das extremer. Hast du wirklich auch so unter der KI selbst äh, noch Positionskämpfe gehabt. Hier bei Forza habe ich immer das Gefühl, sobald sich diese, diese Kette mal gebildet hat, also diese Perlenkette auf dem Radar, passiert da halt nichts mehr. So. Mhm. Und, ähm, da muss noch ein bisschen, bisschen mehr passieren. Ob ja. man das vielleicht mit dem Drivatar sogar irgendwie mit der Verbesserung noch des Driver regeln kann, des Drivatar-Systems, weißt du? Maybe. Hm. Um, aber ja. Warten
0: wir es mal ab. Hm. Aber, also, Forza Motorsport 7, es ist ein tolles Spiel. Ja. Es wird mit Sicherheit im Jahresrückblick nochmal thematisiert werden. Definitiv. Davon kann man ausgehen. Und ähm, ich muss aber auch trotzdem sagen, auch wenn jetzt Motorsport 7 da ist. Ich werde auch weiterhin immer mal wieder noch Horizon 3 spielen. Beide Spiele sind ja auch so unterschiedlich Exakt. dann wiederum von ihrer Ausrichtung her. Äh, es ist also... Und ich freue mich auch jetzt schon wieder auf Horizon 4. Ja, also... Ja. <lacht> ähm Ach, mein Gott. Äh, es ist sehr, sehr schön, dass es diese Reihen gibt. Ja. Äh, dass es jetzt eben auch seit Horizon 3 auf dem PC gibt. Und, ähm ja. Sehr, 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 sehr toll. Ähm ja, dann äh, beschließen wir doch damit unsere heutige
2: äh, Sendung.
0: Mhm. Es war mir ein Fest. Danke. Ähm, mir auch. Mit euch beiden. Äh, danke. danke Lars, dass du mit dabei warst. Jo,
2: kein Ding. Gerne. Dass ich hier nicht
0: alleine über FIFA äh, philosophieren musste.
2: Wie die letzten um Jahre gemacht.
1: <lacht> Wie die
0: letzten Jahre. Und äh, du bist herzlich wieder eingeladen, vielleicht zu, zu Mittelerde dann.
2: Ja, schauen mach wir mal. Gucken.
0: Und äh, ja. Dann, liebe Leute, war es das für die heutige Ausgabe? Äh, ja, wieder mal zweieinhalb Stunden. Aber es ist halt Herbst, ne? es ist Oktober. Naja. Ich glaube, das wird jetzt jede Woche so sein. Ja, naja,
1: weißt du, wir haben auch schon oft genug Beschwerden gekriegt, dass wir so kurze Podcasts machen. Also, Richtig, stimmt. Insofern. Ja.
0: Insofern werden unsere Hörer gerade ja wohl sehr zufrieden sein. Genau. Und wenn sie denn sehr zufrieden sind, dann sollten sie vielleicht mal auf iTunes vorbeischauen und uns dort eine äh, schöne Bewertung äh, verpassen. Denn das würde uns enorm helfen, diesen Podcast da draußen mehr Leuten äh, zu, äh, ja, schmackhaft zu machen und ihn zu verbreiten und mehr Hörer zu finden. Und äh, das, dann macht uns das Ganze noch mehr Spaß und es wird alles noch toller. Äh, deswegen würden wir uns da sehr über euer Engagement freuen. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr natürlich einfach nächste Woche wieder mit dabei seid, äh, wenn wir dann eben, ja, vielleicht schon über Mittelerde reden. Ich weiß es noch nicht, ob das dann nicht zeitlich ein bisschen zu knapp ist. Äh, ansonsten müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, <lacht> weil sonst nichts anderes rauskommt. Es Annen, Forza Review Teil
1: 2. Was soll's?
0: Star Wars Ballad von 2 Open Beta. Die läuft Ach, ja jetzt ja. gerade, wo dieser Podcast veröffentlicht wird. Da werden wir drüber reden, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ja. So.
3: <lacht> also,
0: liebe Leute, bis nächste Woche. Macht es gut. Viel Spaß beim Zocken oder was auch immer ihr so vorhabt.
1: Achso, das
2: war's. Ich hab jetzt <lacht> auf <den> Tschüss <lacht> gewartet noch. Ja, ich dachte ich weiß, aber, das, das war sehr abrupt. abrupt ne? So. Ja. Das, ich, okay. Ich dachte, ähm, Jens hat kurz kurzen Aussetzer. <lacht>
1: ja, das <ist> echt so. <lacht> Nun, also Jens, da musste nochmal in die Moderatorenschule. Man hört halt so einen Laderuck, Entschuldigung. Ja. Ich hatte schon fast Angst, du hast den Bluescreen. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Tschüss, <lacht> jetzt ist er vorweg. So, okay. Tschüss, Tschüss. mach's gut. Ciao. Tschüss. <lacht>